0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dernière Minute, toujours en compagnie de Nino Lambrouille.
1: <rire> Nino Lambrouille, c'est moi Ça va Nino Oui ça va, il fait chaud.
0: Il fait chaud, ouais, il, il fait, fait beaucoup chaud. trop chaud. On a un invité aujourd'hui, c'est Nico. Ça va Nico Oui
2: bonjour, ça va, ouais, chaudement. Chaudement, ouais, chaud.
0: ouais. Bah, ça va avec le film de, duquel on va parler aujourd'hui. Hein.
2: Oui, exact.
0: Bah, Nico, est-ce que tu veux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas et...
2: Eh ben bonjour, oui, moi je m'appelle Nico, alors j'ai eu la chance ou la malchance de, être, de naître dans les années 70, et ce qui fait que mon enfance a été bercée par des films un peu mythiques et un peu novateurs, forcément Star Wars et Mad Max et les Aliens et tout ça et tout ça, et du coup je suis passionné de cinéma et de, de cet imaginaire et, et un peu nostalgique peut-être un peu de tout ça, où il n'y avait encore pas trop d'effets, enfin des bons effets spéciaux mais des belles histoires surtout.
0: Comme la, la petite basket dans Star Wars par exemple, dans Star Wars 4 il y a une basket pour faire un vaisseau spatial, ouais. Ouais. Il y a eu des ça pommes de
2: terre dans, le, de, dans le, bah, le 4 aussi. Je pense que quand ils sont dans, les... dans un champ d'astéroïdes, ils ont mis des pommes ah de ouais, terre bah, par endroit. Ça m'étonne
0: pas. <rire> c'était les vrais effets spéciaux, ça. Oui,
1: le bricolage. Les
0: vrais effets spéciaux. Donc du coup, comme on l'a dit, on est, là, on est en plein mois d'août. On enregistre, il fait 38 degrés. Et du coup, on s'est dit que c'était, pour vous rafraîchir, une très bonne idée de vous parler de Mad Max aujourd'hui.
1: Ouais, parce que c'est super frais comme film, évidemment.
0: Donc Mad Max, euh, tout le monde connaît à peu près. Au Québec, ça s'appelle Bolly Durland.
1: Bolide hurlant. Bolide
0: hurlant, voilà.
1: Il nous régale les, les Québécois toujours, a toujours des <rire> titres, euh,
0: des titres fous. Du coup, je vais revenir sur euh, bah, le, coup le décryptage de la dernière minute euh, de l'épisode euh, avec Excel sur Snatch. L'homme qui était allongé au sol avec le, qui regardait le briquet d'un affolé c'était le, le biker euh, que Mel Gibson euh, va sauvagement euh, assassiner, on peut dire, voilà. Euh, le deuxième homme habillé tout en noir qui lui parle avec un outil à la main, c'est Mel Gibson, c'est euh, Mad Max. Euh, donc il lui jette l'outil, l'outil c'était une scie, mais si vous disais que c'était une scie, vous alliez trouver, c'était trop simple. Et il s'en va sans jamais se retourner, euh, l'homme il lui crie dessus, et il rentre dans sa voiture noire, et là on le voit partir euh, dans les collines, au loin les belles collines vertes euh, de Mad Max, et euh, après c'est le générique de fin. Alors euh, est-ce que vous pouvez me résumer Mad Max
2: ben, C'est un type qui est mais, policier avec, un, avec du costard en cuir, des épaulettes renforcées, des voitures, des bolides d'enfer, et qui poursuit des, des mecs en moto qui sont hyper agressif, une espèce de bande de, de gens qui s'appellent les aigles de la route et ouais c'était un film pour moi avec une certaine violence
1: C'est un mec, c'est des, des gens pas contents qui tuent des gens et du coup les autres gens ils sont eux aussi pas contents et donc ils tuent les gens pas contents, un peu, ça se tue comme ça de gens pas contents en gens pas contents. Je
0: vous ai pris le résumé sans critique parce que j'ai la flemme de faire mon propre résumé comme d'habitude. <rire> Donc sur les autoroutes désertes d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose notamment hors-la-loi et policiers intercepteurs qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures au moteur surgonflé. C'est clairement ton résumé... Euh... <rire>
1: <rire> c'est toi qui gagne, pas les méchants.
0: Donc euh, Mad Max, c'est une trilogie, plus un film, plus bientôt un nouveau film. Tout est réalisé par George Miller. Donc on a Mad Max 1 en 1979, Mad Max 2 en 1981, Mad Max 3 en 1985, Mad Max Fury Road en 2015 et là bientôt Mad Max Furiosa en 2024. Vous allez, allez le voir au cinéma Bah
2: bon ouais je pense. Bon, carrément oui. Hein.
0: Ouais du Mad Max euh, sur le grand écran ça fait toujours ouais, plaisir. c'est hein. comme
1: ça que ça se voit je pense.
0: D'ailleurs petite anecdote, en 2015 ils ont passé Fury Road au festival de Cannes, c'est la première année où j'allais à Cannes. Et euh, j'ai dormi devant Mad Max, <rire> Mon Dieu. à l'avant-première mondiale.
1: Mais t'as pas honte de dire ça là
3: <rire>
0: Désolé. Mais du coup, ben bah, j'ai dormi avec tous les acteurs de Mad Max.
1: <rire> t'as dormi avec Charlize Theron J'ai dormi avec Charlize Theron. Et <rire> ton <rire> mardi ah,
0: J'ai dormi avec Charlize Theron. j'étais trop fatigué et, et du coup bah, j'ai dormi devant Mad Max. Mais je me suis rattrapé après, je l'ai revu quand même.
1: Ouais, les gens qui vont au festival savent que c'est fatigant. Ouais, ouais. On va dire ça. Ça ne t'excuse pas, mais voilà. <rire>
0: Alors du coup, est-ce que vous avez un Mad Max préféré
1: Bah, moi, ça, ça reste le 1, je pense, quand même.
3: Ouais,
2: Nico Alors Moi, c'est le 2, hein, clairement, ouais. et bon, j'adore aussi le 3, j'aime bien le 1, et j'ai super aimé le 5, euh, enfin le 4, le dernier qui est sorti, Fury hein. Road. Ah, Fury Road.
0: Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup le 2, euh, j'aime beaucoup moins le 3, que je trouve euh, un peu plus différent des, des autres, et euh, j'aime beaucoup le 4 aussi, mais le 1 est tout aussi bien aussi. Donc Mad Max, c'est une énorme licence, que, bah, parce que du coup, il y a eu bientôt cinq films, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des comics, il y a des jouets, il y a des figurines, il y a euh, tout ce que vous voulez, et j'ai trouvé vraiment la pépite de l'Internet. J'aimerais vous parler de Johnny Hallyday et de Mad Max.
2: Oh waouh Il a fait un qui avec une espèce de, de bus, c'est pas ça, non
0: Ah oui, il y a eu un espèce de film nul Johnny Hallyday, hein avec Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday a fait un spectacle Mad Max en 1982. Oh, wow.
2: Ça me dit quelque chose. Ouais. Mon dieu
0: donc, c'était un spectacle qui était programmé au Palais des Sports en... entre septembre et novembre 82. Si ouais. vous tapez Johnny Hallyday Mad Max sur YouTube, vous avez l'intégralité du spectacle.
1: Mais, il fait... mais attends, je ne comprends pas. Il fait quoi dans le spectacle Alors, c'est enfin...
0: pas Mad Max, mais c'est inspiré de Mad Max. Et du coup, lui, c'est un peu le... le Mad Max et il sauve tout le monde.
1: Euh... Et en chantant. C'est une comédie en musicale. C'est-à-dire ouais.
0: wow, qu'il joue avec une euh, guitare H et il joue comme ça, voilà. Euh, il déchire, euh, il déchire sa veste. Il a des gros pots de bêtes. Euh... Ok. Voilà, c'est. <rire> Je vous conseille d'aller voir, vraiment, ça vaut le coup, ça vaut ce coup. C'est vraiment beau. C'est un spectacle qui dure euh, une heure et demie. Il y a 45 minutes de Mad Max euh, Johnny. Donc j'ai regardé les 45 premières minutes en me disant, waouh, j'ai peut-être loupé un truc dans ma vie là. Et les 45 autres minutes, c'est juste du Johnny. Donc il est même plus en Mad Max, il est juste en en petite chemise de satin et en jean et il chante. Euh, Johnny quoi. De j'ai pas regardé la fin. Ok. Mais euh, incroyable, vraiment, Johnny...
1: Il... il est partout. Il était de partout. Hein. Il peut tout faire.
0: Et pareil, euh, dans le spectacle, euh, il voulait que les gens qui rentrent dans le... Le... le palais des sports passent sous une énorme statue de Johnny et que les gens passent entre ses jambes. Sauf que par manque de budget, ils l'ont pas fait. Et Johnny était dégoûté parce que deux ans plus tard, Michael Jackson le faisait. Ah oh là là. Voilà. Donc, Mad Max, Johnny Hallyday. Il y a un lien. Il y a un lien, on y est. Mais en vrai, euh, je pense que moi, je serais allé voir ça en vrai. Hein, ça aurait été ça à incroyable. Hein. Allé ouais. Ça devait être incroyable. Bon, revenons sur Mad Max. Euh, je vous propose qu'on se concentre sur le premier Mad Max, sur euh, Mad Max 1. Il n'a pas d'autre nom, noms. du coup, c'est juste Mad Max. <rire> Donc, euh, Mad Max 1, c'est un petit budget entre 350 000 et 400 000 dollars. Euh, c'est que dalle, c'est rien du tout. Parce qu'il va rapporter 100 millions au box-office. Wow. C'est-à-dire euh, beaucoup plus. Beaucoup.
1: Beaucoup. beaucoup.
0: <rire> C'est l'un des films avec le plus petit budget qui a ramené le plus d'argent après le projet Blair Witch. Et c'est le film australien le plus rentable.
1: Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Je pense que vu tout ce qu'ils ont vendu... Euh, Est-ce que, est que, par exemple, Johnny, il a payé des royalties à George Miller pour son spectacle
2: Si, à
3: mon avis, ouais, non Non, il n'y a pas le nom.
0: Ah,
1: il n'y ah, avait pas le nom C'était du Mamax ah, ben oui. sans être... Euh...
0: Oui, oui. Non, non, il n'y avait pas le nom. Ah ouais,
1: le... bah alors, probablement que non. Alors. Ouais,
0: Je pense pas non plus. Mais en tout cas, c'est une grosse franchise qui a rapporté euh, pas mal d'argent. Alors, petite devinette pour vous. Si je vous dis film post-apocalyptique, sorcière, cochon et manchot, à qui vous pensez Ça, ah, là elle n'est pas facile. Hein.
2: Bah, George Miller avec euh, justement Babe le cochon. Tout à fait, c'était George
0: Miller. Ah. George Miller, vraiment, cet homme est incroyable. Il a fait Mad Max, Babe le cochon, <rire> Happy Feet, <rire> Les sorcières This Week. Ah, c'est lui aussi, ça Voilà. Et là, il va nous refaire Furiosa. Donc, c'est-à-dire que le gars. Je pense qu'il était adolescent, il a fait des films post-apocalyptiques. Ensuite, il a eu des enfants. Ses enfants ont dû grandir. <rire> et du coup, maintenant, se dit Bon, allez, c'est bon, euh. ils sont suffisamment grands pour revoir euh, d'autres films. Donc, George Miller, c'est un réalisateur, scénariste, producteur australien. Il n'a que 12, bien, bientôt 12 films mm. dans, sa, dans sa filmographie. Et en fait, son tout premier, c'est euh, Mad Max.
1: Quand même, premier film euh, banger, quoi.
0: Il a fait juste deux petits courts-métrages avant. Euh, donc ouais, le premier c'est Mad Max, ensuite il a fait Mad Max 2, ouais, ensuite, quatrième il, bat, dimension. Il, a ça. il a demandé de faire un, un segment de la 4ème dimension, ensuite Mad Max 3, ensuite les sorcières d'It's Week, là il s'est dit euh, je vais écrire le scénario de Beb le Cochon, <rire> mais c'est pas lui qui réalise le 1. Ah, ah bon Non, il écrit que le scénario, mais il réalise le 2. Voilà, ensuite on le voit pas trop pendant quelques années, puis ben Happy Feet 1, Happy Feet 2, Mad Max Fury Road. <rire>
2: il n'y a pas un film qui s'appelle Calme Blanc qu'il aurait fait, je pense, dans les années 2000 avec Nicole Kidman et, euh, et Billy Zane, méchant de si. Titanic.
0: aussi, oh, c'est ça. Alors celui-là, je ne l'ai pas noté, ce qui m'a moins parlé. Ah bah,
2: et il était euh... bien. Il avait bien marché à l'époque, quand même. Okay. Ouais.
0: Euh, là, en 2022, il a fait 3000 ans à t'attendre aussi avec... Euh, Idris Elba. Edriss Elba, exactement. Et euh, en 2024, donc euh, l'année prochaine, il nous sort euh, Furiosa. En mai. En mai. Je en mai crois. 2024. En mai mais 2004. ça sera décalé puisqu'il y a la grève. Ça. Les eh oui, auteurs euh, là aussi. Là,
1: si euh, les monteurs font la grève. Voilà.
0: En tout cas, vous verrez, il y a tu... des très très beaux faux euh, trailers sur internet. Oui <rire> Qui ne oui, donnent oui. pas du tout envie. Non. Et vous savez combien il a d'Oscar, euh, George Miller
1: Pour Mad Max Non, en non, tout, tout En tout
2: il y a Une dizaine ah Quatre
0: ouais, Il en a un. Et pour quel film
2: Happy Feet le cochon.
0: Pour Happy Fit. Ah, ouais ouais. ah, il a eu le, il a eu le... le meilleur. Euh... L'Oscar pour la, le meilleur film d'animation pour Happy Feet. Ah ouais. En vrai, je me dis, c'est
2: triste quand même.
1: <rire> bah, quand t'as fait, quand, quand fait Mad Max, que c'est toi et que ouais, t'es récompensé pour Happy Feet. Ouais. Mais toi, tu partais sur 10 Oscars quand même, t'as eu foi euh, en lui.
2: Ah, moi, j'adore la, la manière dont il filme, j'adore son image, j'adore le monde qu'il a inventé. Babe le cochon, je suis méga fan, c'est génial. Alors,
1: moi, j'ai vu ça une seule fois quand j'étais petit, je me souviens pas bien. Si, pas bien. un
2: petit qui va à la ville et tout. Qui, attends, ouais. Ah non, avant d'aller à la ville, il devient chien de berger. Ah oui. Et son rêve, c'est de devenir un chien de berger, mais c'est pas, un... pas un chien, c'est un cochon. Mmh. C'est super beau. Je me
1: souviens pas bien, Attain, je sais que je l'ai vu, mais je me souviens pas bien. C'est vrai que c'est beau.
2: Non, non, mais Alors par contre,
0: le 1 a très bien marché, mais apparemment le 2, ça a été un flop monumental. Bade Comme... Ouais. Moi, Comme... Je me
2: souviens absolument
0: pas. Comme Happy Feet, apparemment. Ah. Le 1, ça a marché. Et du coup, il a eu pas mal de problèmes financiers aussi à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a des grosses périodes où il n'a pas fait de film. Il euh, y a aussi un autre réalisateur... Australien qui s'appelle George Miller, mais qui a fait qu'un seul film que je connaissais, c'est L'Histoire sans fin 2. Et les gars ont le même nom. Et ils, et ont du coup, ouais, ils sont tous les deux australiens. ils sont tous les deux australiens. Et du coup, j'ai lu, j'ai lu quelques forums et il y a des gars qui se battaient sur les forums parce qu'en fait, ils parlaient pas du même George Miller. Ah ouais, ok. Disais, mais non, c'est pas lui. Bah,
1: c'est un génie. Mais non, ouais, il est, est nul. <rire> Exactement.
0: Et du coup, je, je dis, les gars, calmez-vous. En même temps,
2: L'Histoire sans fin 2, ça a pas laissé un souvenir impérissable.
1: Ouais, il y en a peut-être un. Il y a peut-être un George un peu meilleur que l'autre quand même. Wow. Je... je sais pas non, mais, mais voilà
0: histoire
2: sans fin euh, quand même ouais, mais le, ah, deux. Le, le 1 c'était euh, c'était Roland... Roland Emmerich ou... alors il y a le DVD juste
0: derrière toi si tu veux regarder
1: <rire> et ouais on se documente <rire> comme il faut
2: c'est Wolfgang Peterson. ah hein. Wolfgang Petersen qui a fait Das Boot oui exact
0: c'est ça exactement Das Boot quel incroyable film Das Boot et oui Ah là là, 3 heures dans un sous-marin nucléaire allemand est... il est
2: pas nucléaire hein. Parce que si Zalman avait eu la paix, ah oui, on n'aurait pas vu Oppenheimer le euh, <rire> euh, mois dernier. Euh, il est mais... juste
0: sous-marin. Mais... Ah, mais en vrai, c'est un bon film par contre. Allez voir Das Boot, c'est un très bon film. Dans euh, Mad Max, il y a un acteur <rire> que tout le monde connaît, je suppose, qui s'appelle Mel Gibson. Oui C'est ouais, grâce ouais à Mad Max que Mel Gibson est explos... enfin, devenu connu Merci. et ensuite il a fait L'arme fatale et là il a vraiment euh, explosé. Je vais vous faire un. Évidemment un petit historique de Mel Gibson. Donc euh, Mel Gibson, il joue Mad Max Rockatansky dans Mad Max. Mm -hmm. Il a un nom de famille Mad Max.
1: Eh oui, mais on le dit jamais. On le oh, dit jamais. En fait, ouais. si j'ai
0: regardé sur internet, je me suis dit, ah. son nom de famille c'est pas Mad. Ça <rire> 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 oh, s'appelait si, Mad. Et non, non, en fait, il a vraiment
2: un nom. Son, le, son chef l'appelle Rockatansky dans oui. le film, Il c'est marqué sur la sur la bagnole aussi, ah, hein.
1: ah, ouais, ouais. sur l'intercepteur. Ouais. Crate à l'œil. Ah,
0: donc, euh, Mel Gibson, il est euh, euh, pas du tout australien. Il est oh américain.
2: mais il a immigré.
0: Ça. Comment en fait, il a, en fait, ses parents sont allés vivre en Australie. Ah. Et oui, c'est un faux australien.
1: Ah, punaise.
0: Mais il a la nationalité et tout. Ah, ok. Et bon, on peut dire c'est un Australien. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a mené à Mad Max
1: euh, Alors, moi, j'ai entendu une histoire lointaine il y a longtemps comme quoi Mel Gibson, il avait été repéré en se battant dans un bar. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai
3: c'est
0: ça en fait. Ah, en fait, il n'a pas été repéré en se battant dans un bar, c'est que il s'est battu dans un bar. Ouais. donc il avait la gueule défoncée, il ouais. s'est poité au casting. Ah, donc, OK, il a, il a ça joué fait la même histoire. Okay. Il, il a joué là et on euh, lui a dit mais en fait euh, j'aime bien ta gueule. Ouais. Donc tu t'es pris pour le casting et quand il est revenu genre plusieurs semaines plus tard, guéri Guéri on bah. lui a dit "Ah mais ah, c'est pas pareil. On va te garder hein, mais bon, es c'est plus pareil."
1: <rire> mais en vrai carrément parce que ça c'est un truc que je me suis dit en regardant le film vraiment en vrai enfin, jeune comme ça, enfin, il, a, il a une gueule d'ange, enfin, il, il a les petits traits tout lisses et tout, enfin, c'est pas le... Donc je comprends qu'en voyant une gueule cassée, ouais. et quand oui. tu as Mel Gibson <rire> à 25-30 ans débarquer avec sa petite tête, là, euh, ça fait pas le même effet. Quoi. Exactement.
0: Donc, euh, voilà, son allure de bad boy lui permet de décrocher le rôle, et ça devient une star euh, automatiquement, enfin automatiquement, il devient une star grâce à Mad Max. Mmh. Euh, ensuite, il tourne dans L'Arme Fatale, ce qui va cristalliser... Euh, Mel Gibson au sommet en faisant de lui un des acteurs les mieux payés au monde. Oh. Donc, Mel Gibson, dans les années 80, il se mettait bien. Dans les années 90, je sais pas il sais fait ce qu'il a fait. En vrai, tant mieux, mais il lui a proposé des rôles, il a dit non. On lui a proposé Bruce Wayne dans le Batman de Tim Burton, oh. il a dit non. Tant mieux, c'est pas grave. Mm. On lui a proposé euh, de jouer euh, John McClane dans Piège de Cristal, oh. il a dit non. Bah. Bruce ouais, Bruce Williams, oui, non, mais, mais c'est
1: super pour Bruce Willis mais euh, c'est étonnant.
0: Il devait jouer Elliot Ness dans les Incorruptibles de Brian de Palma, il a dit non. Mm -hmm. Abyss, il a dit non. Vraiment, il a dit non à tout. Euh, euh, okay. Les Affranchis, il a dit non. Bref, il a Vous dit non ne voulait pas travailler, tout. le mec. Dans quoi. les années 90, il a dit non à tout. Parce qu'en fait, il n'avait qu'un seul rêve, c'était de réaliser.
2: Ah.
0: Et en 95... Ah,
2: Brevard. Sans Brevard, bien sûr.
0: Donc, euh, ce qui fait que bah, là, Mel Gibson, on se dit, c'est un bon acteur, c'est un bon réal. Donc, il joue lui-même en plus ouais, dans le film. Oui. Voilà. Il joue euh, William Wallace, le révolutionnaire écossais. Et euh, il va remporter du coup, le, grâce à ça, l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur.
1: Ça, c'est... Parce qu'en plus, il
0: produit. Bah, ouais. Donc euh, là, il a, il a tout pris dans sa poche. Bien joué en fait. Hein. Beau gosse. Et aussi euh, Golden Globe du meilleur réalisateur. Allez hop. Ça, c'est ah, pas mal. Voilà. Euh, en 2002, il tourne dans Signe de Malan, Et en 2004, il réalise La Passion du Christ, ah ouais. qui a fait un peu polémique euh, pour plein de raisons euh, diverses et variées. Et il va faire une suite qui s'appelle La Passion du Christ, Résurrection en 2024. C'est pas une blague. Ah. C'est pas une blague. Hein <rire> Moi, j'avais dû lui dire Mel. Mel, si tu m'entends. Il est peut-être temps d'arrêter. La première fois, ça ne s'est <rire> pas très bien passé. Arrête. Arrête-toi là. On, on connaît ton amour, mais arrête-toi là. Stop. Euh, il a doublé Rocky dans Chicken Run aussi. <rire> le, 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 poulet, euh, ouais. le poulet héros. D'ailleurs, euh, Chicken Run 2 en décembre sur Netflix. Là. Moi, j'ai trop hâte. <rire> j'ai trop hâte. Voilà, donc Mel Gibson, deux Oscars pour Braveheart. Il dit... Mais Mel Gibson c'est aussi une
1: grosse merde. Il a dit des choses. Il a fait un petit film sympa qui s'appelait
2: Maverick dans les années 90 Oui, Maverick aussi. Et après, au niveau personnel, oui, il a dit des choses, il a fait des choses. Il a été condamné
0: pour violence conjugale plusieurs fois.
3: Pour antisémitisme aussi. Et
0: pour alcoolisme. Enfin, il était alcoolique à une époque et du coup, il a fait pas mal, pas mal de conneries. Du coup, je me devais de dire. Toutes les choses sur Mel Gibson. Ouais, voilà. Mais dans Mad Max, c'est le seul qui a percé. Ah bah ouais. Sauf, alors il y en a un autre qu'on revoit dans Mad Max, c'est euh... to Cutter, qui en fait joue aussi dans Fury Road, qui joue ah Immortal oui Joe, ah oui. c'est le même acteur. Ah ouais voilà. et Alors c'est qui dans le 1 Le méchant. C'est to Cutter, c'est le méchant.
1: Ah, et c'est lui qui fait le méchant C'est lui de qui Fury fait le méchant Road. dans Fury Road. Oh, j'adore cette voilà. histoire, c'est génial.
0: Voilà, il est décédé depuis, mais... Euh...
1: Oh, c'est vrai Oui. La flûte <rire> Mais euh, voilà, P au reste, ça coule.
0: Sinon, bah, les autres, en fait, c'est des inconnus. Celui qui joue Jim Goose, eh ben ouais. en fait, c'est le pote de Mel Gibson avec qui il s'est battu <rire> et qui sont allés tous les deux au casting.
1: <rire> Putain, trop marrant.
0: Voilà, donc celui qui joue Jim Goose s'appelle Steve Bisley et c'est un ami d'enfance de, de Mel Gibson. La femme de, de Max, qui s'appelle Jessie, elle est jouée par Joanne Samuel et pareil, elle n'a rien fait d'autre. Elle n'a pas fait d'autre film. Euh.
1: Le bébé non plus
3: le bébé non plus. On sait non, pas non, si euh... plus tard. <rire>
1: non. Dans, okay. non.
2: dans le 2 et le 3, il y a le personnage de l'aviateur. qui est Dans le 2, il, ouais. il sera un autogir. Et dans le 3, c'est le papa d'un petit ouais. garçon. Et ouais. c'est le même acteur aussi. Oui, c'est pas, pas, même même enfin, mmh. ouais. pas le même personnage. Alors bah, c'est
0: très bizarre d'avoir fait
2: ça. C'est pas Comment
1: le même personnage
2: Non. C'est pas le même personnage. En fait, il...
0: c'est le même acteur qui joue. Bah le même... Enfin c'est un pilote dans tous ouais. les cas, mais c'est pas le même personnage. Vous personnel. êtes sûr C'est ah, pas le même personnage
1: 100%. 100%. Parce que quand il, dans le 3, quand il le voit... Euh, il le reconnaît pas. Bah si, il lui dit euh, You et là tu fais « me » Mais c'est vrai Bah Après si vous êtes deux à avoir capté que c'est pas le même
0: Ouais ouais c'est pas le même Et euh, moi okay. j'ai lu, euh, ça a été certifié sur okay. plusieurs, Alors dans ce cas, ouais, sur plusieurs sites et tout lu, ouais. Ouais. Okay, ouf. Et moi je trouve ça très bizarre de faire ça d'ailleurs bah, ouais, mais... Pour le
2: coup moi je m'attendais à ce qu'il soit pote dans le 3 Vu que ouais. dans le 2 et bah ils sont ouais, des, ils Je me ils suis dit
1: va se revoir et tout Et il euh, va y avoir une nouvelle Non euh, c'est pas le même
2: C'est peut-être un peu comme George Miller George Miller il y a le pilote et Le pilote et le pilote
0: c'est possible. C'est très bizarre. Voilà pour un petit peu tous les acteurs, réalisateurs et personnes qui ont travaillé sur le film, aimé Gibson. Du coup, je propose qu'on passe à la chronique de Ninon Lambrouille.
1: Alors bon, moi Mad Max, euh, je l'ai vu quand j'étais petite, trop petite peut-être parce qu'il m'a un peu trauma pour être honnête. Et la raison principale à mon avis, c'est parce qu'il installe euh, une sacrée ambiance que je n'ai jamais tout à fait retrouvée dans d'autres films. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, y a, je trouve que c'est vraiment un truc d'ambiance posée qui est hyper euh, particulier dans le 1, j'entends. Et d'ailleurs je trouve que l'ambiance est vachement différente des autres. Et puis euh, en, le en, en les revoyant tous là, euh, j'ai essayé de classer Mad Max dans une case et j'ai pas super bien réussi à le faire. Euh, Mad Max c'est quoi Est-ce que c'est un revenge movie Est-ce que c'est encore un film d'exploitation Est-ce que c'est juste un film ambiance Est-ce que c'est un road movie Est-ce que c'est un film d'action euh, je sais pas trop et du coup je suis allée un peu me renseigner sur, euh, sur quelques-uns de ces genres-là, mais euh, rapido. Euh, alors ce que moi j'appelle le revenge movie, enfin je dis ça parce que j'ai lu cette nomination euh, plusieurs fois dans des médias anglophones, ils utilisent euh, pas mal ce terme-là. Bon, c'est pas hyper dur à deviner, c'est un peu dans le titre. Euh, c'est les films euh, où le personnage est victime d'un acte injuste, criminel ou particulièrement violent et où ce dernier va entamer une méga vengeance pour faire payer le ou les auteurs des saloperies qui lui ont été euh, infligées, grosso modo c'est ça. Parfois on les appelle aussi, les. j'ai vu euh, les Vigilant Movies, Vigilant movie. Oui, j'ai vu ça aussi. Euh, oui. Voilà, Je ne sais pas trop comment ça se prononce, je ne sais pas si ça se prononce enfin euh, à l'anglais j'imagine. Et après la petite traduction française, euh, les films d'auto-justice <rire> ou d'autodéfense, défense suivant la traduction. Mais bon, le principe c'est toujours le même, c'est le protagoniste qui s'en remet bah, à l'auto-justice du coup. Souvent, ce type d'histoire prend racine dans un contexte où le système judiciaire fait défaut aux personnages qui n'ont plus d'autre choix que bah, de faire justice eux-mêmes. Et le système judiciaire dans Mad Max, <rire>
3: <'est> voilà.
1: <rire> on, peut, on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, ça peut faire penser aussi aux films d'exploitation. Les films d'exploitation, qu'est-ce que c'est euh, En gros, c'est un film pas hyper quali. À petit budget, de série B souvent, fait pour divertir et rapporter de l'argent rapidement. Tarantino, par exemple, c'est un gars un peu oui. fasciné des films d'exploitation, de toute cette veine-là. D'ailleurs, en revoyant Mad Max 1, euh, j'ai vu Death Proof il n'y a pas si longtemps que ça, et ça y fait un peu penser, quoi, avec la bagnole trafiquée, euh, voilà. Donc euh, tout ça, c'est le délire du film d'exploitation, quoi.
0: Je pense que Malmax, Max, on n'est pas passé loin du film de série B, quand
3: même.
1: Eh ben, ouais, bah j'en parle aussi, mais oui. Ah, bah. Clairement, de toute façon, on est dans du petit budget, donc... Euh... Euh, alors après, je ne sais pas s'il a vraiment été fait pour apporter de l'argent rapidement, donc ce n'est peut-être pas du film d'exploitation pur et dur, mais en tout cas, on a quand même le petit budget, un peu série B, euh, voilà. Et globalement, dans les films d'exploitation, justement, euh, les thèmes qui sont présents, ça va être très lié aux interdits et aux tabous de la société. Donc on va retrouver le sexe, la violence... Euh, la drogue, la rébellion, euh, souvent il y a des images gores et en fait tout type de truc fait pour choquer ou dégoûter globalement, vous voyez le genre. Euh, en tout cas si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller lire quelques trucs sur ce type de cinéma et son évolution parce que je trouve c'est hyper intéressant sur l'influence que les films d'exploitation ont eu euh, bah, dans le cinéma bon, américain beaucoup. Euh, et puis là on n'a on a pas le temps d'en parler parce que ma chronique est déjà beaucoup trop longue comme d'habitude. Donc pour revenir à Mad Max, il y en a qui disent aussi que c'est fondé sur le, le western un peu. Euh, parce que bah, ça se déroule dans une société violente euh, où la criminalité occupe une place importante. On a les décors désertiques évidemment, les motos qui peuvent s'apparenter à des chevaux, des cow-boys, machin. Pour moi, ça. alors oui, il y a des choses qui correspondent, mais pour moi, ça suffit pas non plus à le classer dans vraiment un western moderne. Pour moi, c'est un peu bancal. Est-ce
0: que ce ne serait pas le fameux western australien ça, on a le western aux États-Unis, le ouais. western spaghetti ouais. italien. Et là, genre, nouveau genre, le, le western, western australien, australien.
1: c'est des bagnoles et des motos. Je <rire> <rire> sais pas. En vrai, en effet, il y a quand même des similitudes. On peut tirer des liens et tout, mais quand même, ça me paraît quand même un peu bon. Voilà. Euh, et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi quand je parler de Mad Max qu'il m'a sorti le road movie et alors bon euh, oui c'est un film oui ils sont sur la route mais non je qualifierais pas Mad Max de road movie en tout cas pas le 1
0: voilà c'est ce que j'allais dire voilà. je pense que maintenant quand on dit Mad Max il y a beaucoup de gens qui pensent à Fury Road ouais. et Fury Road c'est juste une traversée du ouais. désert euh, en camion et oui. coup, bah, donc euh, là on est ouais.
1: en
2: effet il ouais. enfin, y a quand même un aller-retour dans Fury Road
0: hein. ouais mais ils sont ouais, quand même donc, tu euh, vois, ils sont en bagnole quoi tout le long presque
1: Ouais, mais... Moi, j'ai du mal à classer ça dans pur et dur du road movie parce que que ce soit dans le 2 ou dans le 3 aussi, en fait, ils vont quelque part et ils y reviennent et machin. Tu vois, t'as pas vraiment ce truc de d'être sur la route d'un point A à un point B et d'évolution du point A au point B. Du coup, ça me paraît... Bien sûr, il y a des ouais, trucs ça... du road movie, mais à proprement parler, moi j'aurais du mal à le classer euh, vraiment là-dedans. Attends,
0: juste pour être sûr, Cars, c'est un road movie non, c'est une blague. Hein.
1: <rire> ah, J'étais vraiment très premier degré, je réfléchissais. Alors oui, on a les stations essence. <rire> non, 15, non. Euh, et oui, parce que du coup, ouais, en fait, dans Mad Max, on tourne beaucoup en rond. En fait, on ne va pas vraiment d'un point a à un point B. C'est ouais, beaucoup, euh, c euh, voilà, on, voiture, oui. voilà, on tourne en rond, on se, on se course. Et même quand Max il part quelque part, bah, en fait, euh, il revient toujours... Enfin, euh, ouais. Donc, ouais, pour moi, non. C'est pas du road movie. Et si on parle un petit peu du contexte. Sans transition, vraiment. C'est très mal écrit, cette affaire. <rire> euh, donc, si on parle un petit peu du contexte maintenant de Mad Max, donc contexte euh, post-apo. Alors, on a fait nos petites recherches avec Valentin et il y, y a eu des films post-apo avant, bien sûr. Mais de si grosse ampleur et traité comme ça, on a. Alors, on ne connaît pas tous les films du monde, mais on n'a oh pas non. trop trouvé. Euh, de, de trucs qui traitaient un peu de cette façon, ça a l'air d'être quand même un peu un premier dans son genre quoi. Je
0: pense à un truc là comme ça. Il y a... ouais. Je suis une légende 1964. Ok. Last Man on Earth.
1: Mmh. Ah oui, c'est le premier. Je suis une ouais, légende. C'est le qui a eu qui a eu le remake. Le après, vrai euh... film. Et
0: après il y a eu le remake avec, avec euh... Will, Smith. Will Smith, et son chien.
1: Ok, donc ça, ça devait ressembler déjà peut-être un peu. Mais c'est combien
0: 64.
1: 64, ok. Donc Mad Max, on est en 79.
0: Et c'est ouais. Ouais, donc en fait, on est quand même... Euh... Donc, c'est ouais. probablement si, attends,
2: appelle, pas le premier. Euh, truc de survivant si on peut l'appeler des singes aussi. Les mecs ouais. qui arrivent dans le futur, ils se retrouvent euh, complètement comme ouais. du bétail. Mais c'est euh... pas
1: plus science-fiction que post-apo ouais. Je sais pas. pas Parce fait... que la limite est un peu ouais, fine aussi entre science-fiction et post-apo.
0: Euh, je suis une légende, The Last Man on Earth, ils sont sur science-fiction horreur aussi. Ouais. Donc...
1: Après post-apo, ouais. est-ce que c'est de la science-fiction Est-ce que c'est un sous-genre de la science-fiction ouais, euh, Mettez-nous dans les commentaires ouais, ouais, si vous, C'est difficile vous, à, euh...
0: à définir un peu. Pour moi, c'est pas un film de post-apocalyptique euh, Mad Max. Hein. Ouais, ok. Mais on reviendra à ça. On dessus, en reparlera
1: après. Bah, moi, je vais quand même partir du fossile qu'on est dans un contexte euh, post-apo dont on ne sait rien dans le 1. D'ailleurs, on comprend juste à un moment donné que les mecs euh, cherchent de l'essence, quoi. Donc voilà, on se doute que bon. On a quand même les villes désertiques et tout, donc euh, voilà, on a quand même un peu tout ça qui met la puce à l'oreille, mais en vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi la société euh, se, se, se fait la mal. Voilà.
0: Et c'est le seul où on ne sait pas où c'est aussi. On euh, oui, ne sait pas que ça se passe en Australie, parce que dans le 2, il y a un cadavre de kangourou et à un moment, il dit euh, le nom d'une route. Ouais. Et dans le 3, pareil. Et euh, les plaques, je crois. Et les plaques aussi. dans ouais, c'est ça. Dans le 2, ouais.
1: Mais oublie, dans le 1, apparemment, c'est difficile ouais. à, à situer, ouais. Et puis on observe rapidement quand même que dans ce monde-là, les nouveaux euh, policiers, je fais des guillemets avec mes doigts, vous voyez pas, mais euh, bon, on va quand même les appeler comme ça, les nouveaux policiers de cette société, ils ont l'air quasiment, je dis bien quasiment, aussi pourris que les méchants, que les criminels, quasiment.
0: Comme dans la rue, non
1: je savais, mais je savais, tu vas avoir tellement de choses à dire tout le long de ma chronique, ça va être génial. On voit donc euh, ouais, des villes désertées, des vieux bâtiments laissés à l'abandon, euh, des routes euh, voilà, euh, avec euh, l'herbe cramée. Euh, et il y a des gars dans des tenues complètement décalées, même pour l'époque, je pense. J'ai pas vécu dans 79, mais euh, à mon avis, les tenues des méchants là euh, devaient être un peu what the fuck quand même, euh, déjà pour l'époque.
0: Peut-être pas en Australie hein.
1: <rire> on ne sait pas comment ils s'habillent en Australie. On sent bien. Ouais, on remarque aussi que les voitures, les motos, euh, tout le monde roule les gars à peu près comme il veut, où il veut. On roule ni au milieu de la route, ni vraiment à droite, ni vraiment à gauche. En fait, on comprend très vite tous les éléments mis bout à bout que dans ce monde-là, visiblement, il n'y a plus de règles, euh, c'est le bordel et chacun fait comme il veut. C'est un petit peu ça, Mad Max, non
0: Ah oh oui, c'est clairement ça. Voilà tout le monde fait comme il veut mais il y a quand même toujours une police
1: eh ben oui dans le dans le 1 dans le 1 <rire> comme après on parle
2: là, de je à faire on mais ouais 1, mais... tout à fait il y a aussi des touristes moi c'est ce couple un peu de hippie là un petit non, peu non c'est un vieux avec sa caravane là qui se fait traverser à la première ah, scène oui, oui, oui. Exact. et donc les mecs ils ont pas l'air affolés c'est pas un monde qui est complètement euh, fou ouais, furieux ça, parce, parce que tu avec ta caravane quoi ouais on n'est pas encore dans le numéro 2, quoi mais tu vois c'est ouais. tous ces petits détails qui me font dire que c'est pas post apocalyptique ouais, moi je pense c'est une transition vers vers ça mais c'est comme, ouais, comme. Comme maintenant, les, quoi. Ouais, Comme ça. maintenant. Comme maintenant. Oh mon
1: dieu. <rire> non, ça fait un peu penser au premier épisode de Walking Dead. Enfin, tu sais, quand ouais, t'as les ça. flashbacks, le truc un peu entre les deux où c'est pas encore tout à fait c'est déjà bien la merde dans les premiers épisodes mais enfin ouais, ouais c'est vrai il y a, y a un peu ce truc là en fait il est assez déroutant ce film c'est ça l'ambiance je pense qui est si particulière c'est tous ces petits trucs là et du coup pour montrer bah, ce nouveau monde un peu sans règles on va dire, enfin cette transition en tout cas quoi de mieux que de suivre des flics ou ce qui s'y apparente le plus puisqu'ils sont censés représenter l'ordre euh, déjà le premier plan du film il plante le décor c'est des bâtiments qui sont dégueulasses qui ont l'air complètement abandonnés et une enseigne euh, Halls of Justice avec une lettre de travers, le U, qui est en train de se casser la gueule, et devant un gros panneau stop, donc c'est très clair, la justice dans ce monde-là, elle est, elle est éclatée, elle est, elle est, elle est pétée, et vous n'êtes pas les bienvenus, parce que le panneau stop prend une place monumentale dans ce plan. Euh, donc voilà, c'est hostile et probablement pas très accueillant. Pendant la... Bah, en fait c'est la première scène de poursuite où on rencontre des agents du coup, qui sont en service euh, avant même de découvrir Max. Et on se rend vite compte qu'ils ont l'air euh, un peu allumés, surtout un des deux. Mmh. Euh, on découvre plus tard le commissariat, enfin ce qui s'y apparente, la centrale, ils appellent ça je crois. Euh, bah, c'est le bazar, c'est sombre, c'est sale, euh, les cadres au mur ils ne sont pas droits, il y a des poubelles qui sont déversées, les tiroirs ils sont vidés par terre. Euh, et les gars en état d'arrestation, ils sont juste attachés au cou et aux poignets avec une grosse chaîne en <rire> métal. Voilà, euh, même le garage qui s'occupe des voitures de police. D'ailleurs, de police, euh, c'est une de mes ambiances préférées du film. Quand il passe au garage et que les mecs ils lui présentent le, le gros V8 là.
0: Et, et, ouais, c'est un truc un peu à la James Bond, je trouve. En plus, c'est pas, pas un peu. Ah bah euh... James
1: Bond, euh, la version Dark
0: euh, Non, mais juste le, le moment où il va, il va voir la voiture. Tu sais, t'as l'impression qu'il rentre dans un labo et il, il va un peu voir euh, le gars qui fait tous les les gadgets ouais. de James Bond tu vois ouais, ouais. j'avais vraiment un peu ce, ce truc de il... ouais, c'est un truc à la James Bond genre ils... ils lui ont fait une voiture un peu secret et tout ouais. il n'y a que lui qui l'a c'est son accessoire euh... ouais. j'avais un peu ce, ce truc là mais c'est vrai qu'il y a
1: un peu ce truc là mais après quand tu vois euh, du coup quand tu regardes un peu l'arrière-plan et tout en fait il y en a plein d'autres oui. des intercepteurs oui. donc en fait c'est là que tu comprends que bon, en fait c'est les mecs euh, qui gèrent euh, la, la, la flotte euh, des flics quoi mais du coup oui en fait c'est un, un vieux parking à l'entrée il y a un motard qui rôde tu sais pas s'il va se faire péter la gueule ou pas mais en fait euh, non ça a l'air d'être normal. Il euh, y a un mec en béquille euh, qui boite, euh, qui vient le chercher. Euh, le mécano, il a, il a, il a une allure euh, un, peu, un peu marrante aussi, a ultra gominé ou les cheveux sales Je ne sais pas trop. <rire> Mais en tout cas... C'est l'huile de vidange. Peut-être ouais, peut <rire> de l'huile. <rire> un peu les deux. Euh, en fait, cet endroit-là, il regroupe un peu tous les codes d'un espèce de garage euh, underground. Où, ouais, Comme tu dis, il y a un truc où il se passe des choses euh, un, peu, euh, voilà, un peu particulières. À la limite du légal, presque, mais en fait, euh, en fait bah, on comprend que même les mécanos de la police, ils ont l'air euh, un peu allumés, eux aussi, et ils pratiquent dans des lieux qui ont l'air désaffectés et non officiels. Donc là, en fait, c'est très clair, le système se porte pas bien du tout. Non. <rire> tout part en vrille. Donc c'est une nouvelle société, un petit peu chaotique, visiblement. Euh, et puis les flics aussi, un truc qui m'a frappé, ça, vraiment, dès le début, c'est que... <rire> frappé. C'est le cas de le dire, vous allez comprendre.
3: Rappelé par euh... Mad Max. Wow. <rire>
1: non, on remarque qu'ils ont des surnoms entre eux, mais même le chef de la police, il les appelle avec leurs surnoms, genre euh, la matraque ou euh, le lièvre. Bon, la matraque, voilà. Euh, et, et perso, je trouve que ça fait... les petits surnoms comme ça, ça fait plus penser aux gangsters qu'à qu des flics vraiment. Euh, moi, je trouve que ça m'a fait cet effet-là. Puis il y a dans la course du début, il y a bah, la matraque justement, qui dit à son collègue euh, pendant qu'ils sont en train de traquer, donc l'aigle de la route euh, et sa copine, euh, on va les crever. Donc bon, ça sonne pas hyper pro pour un flic, euh, ils se prennent la tête entre eux pendant les opérations. Euh, même avec les personnes qui ont l'air lambda, les non-criminels, on les voit pas beaucoup, mais une ou deux fois on les voit avec des gens normaux, bah, en fait ils sont lourds. Euh, Goose, il euh, y a une scène où, où il drague, où on voit qu'il drague la meuf qu'il est en train de contrôler, le, le mec qui est probablement son copain à côté, est il est gueule. méga saoulé, <rire> mais tu vois qu'il peut rien dire parce que clairement ils ont un peu tous les droits quoi.
0: En plus ça commence comme ça, ça commence par euh, le viseur du flic. Ouais. qui,
3: qui
1: matent oui, un couple dans un champ en train de voilà de batifoler. mais ouais ouais qu'ils les matent en se marrant quoi ouais, et, qui, et je crois qu'ils leur font peur avec un bruit et ils oui, se marrent tirs, ouais ils se de les voir se barrer ouais. en courant enfin voilà donc c'est ce que je disais. ouais ça ça drague ça fait du voyeurisme euh, et même les civils qui sont sur leur chemin tu parlais de la caravane là euh, bah, vous, ils ont plutôt intérêt à dégager ouais. quoi parce que vraiment euh, ils font pas vraiment de quartier Pareil, quand ils attrapent euh, les voyous, bah, ils les traînent au sol jusqu'à la voiture. Enfin, voilà, c'est pas... Euh... Ah oui, ça m'a ça fait rire aussi, c'est quand, quand Max et sa femme ils partent à la campagne et qu'ils trouvent euh, la main arrachée euh, qui pend, euh, euh, qu pend euh, euh, à l'arrière de leur voiture et qu'ils appellent un des flics du coin et que le gars leur dit, en gros, bah, pff, si personne réclame sa main, euh, bah, on n'a rien vu quoi. Hein voilà. Donc il faut... Pas trop ils font pas trop dans la dentelle et euh, bah, tout ça ça fout une ambiance euh, de flics qui sont là pour le coup plus des cow-boys que des policiers quoi, qui font un peu ce qu'ils veulent derrière leur insigne. Et on peut douter du fait qu'ils soient tous euh, hyper bien réglo.
2: Ils parlent de tableau de chasse pour euh, Mad Max. Tu mettras ça dans ton tableau de chasse. Il prochain son tableau de chasse. Eh, bah, voilà. Si on fait ça vrai. actuellement, ce serait pas trop euh, ouais, tendance. Quoi.
1: Ça ne fait pas très officiel non plus. Non, <rire> et d'ailleurs, à un moment, il y a Max qui dit au chef de la police, à la fin, avant qu'il parte un peu en vrille, euh, « Seulement, ma plaque de bronze dit que je suis du côté des good guys. » Donc, euh, bah, ça veut dire ce que ouais. ça veut dire, quoi. Euh, la morale semble avoir quitté ce monde 2.0 euh, et d'ailleurs on comprend aussi que les bronzes donc c'est le surnom euh, pas super sympa que donnent les gens euh, aux flics ils sont censés faire plutôt le bien a priori mais qui sont pas vraiment respectés par les gens quoi globalement on comprend un peu ça dans les interactions euh, donc la morale est un peu remise en question euh, mais quand même moins soft que les flics à moitié pourris on a les vrais méchants parce qu'il y a quand même des vrais méchants dans Mad Max. Euh, donc, c'est le gang de motards complètement tarés euh, qui font un peu toute l'ambiance de Mad Max 1, pour le coup. Donc, en fait, euh, les méchants, ils font flipper.
0: Ouais, des vrais bikers. Euh,
1: mais même au-delà des vrais bikers, en fait, ils font flipper, pas vraiment parce qu'ils portent des grosses vestes en cuir et qu'ils froncent les sourcils, mais parce qu'ils sont chelous de ouf. Ils ont l'air vraiment fous il euh, y a ce plan vous savez où ils arrivent bah, du coup, dans la première ville où on les voit vraiment euh, foutre le Bronx il euh, y a un plan où ils se garent en ville tous et ils descendent des motos et ils se mettent tous à faire des trucs complètement absurdes, je sais pas si vous l'avez en tête il euh, y en a deux qui se prennent par la main et qui se mettent à danser le tango il euh, y en a un qui se met à genoux devant sa moto sans raison et qui fait un truc chelou euh, il se déplace en grimpant sur les barrières il y, y en a un, on le voit souvent sur les toits il euh, y en a même un qui fait une roulade avant oui, oui. Il y en a vraiment qui descend de sa moto et fait une roulade avant.
0: Et ça marche bien parce qu'ils font peur et ils arrivent en espèce de, 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 de meute, là. De, ouais, de meute de carrément, c'est le mot. Et du coup, euh, je trouve que ça marche bien... Ce...
1: Bah c'est effrayant, t'imagines que tu vois hein. des gros bikers ouais. arriver t'en qu'ils qu'il fait une roulade avant et les deux autres qui dansent le tango. Euh... En vrai... Ouais. Je,
0: je pense, je m'arrête et je rigole, je pense.
1: <rire> Ouais, bah tu <rire> rigoleras pas longtemps. <rire> Mais enfin, euh, voilà, ils font beaucoup de trucs qui n'ont pas de sens comme ça. Euh, au niveau des styles, bah, évidemment, en plus, on s'approche des années 80. Donc, bah, on a des mèches décolorées. Il euh, y a le méchant qui a un sourcil rasé, mais un, donc un sur deux. Euh, c'est des fringues rafistolées sales, beaucoup d'asymétrie dans le style. Franchement, c'est les prémices de Madonna un peu, hein, les épaules et tout. Mais en plus, cracra, quoi. Euh, beaucoup, beaucoup de cuir, énormément de cuir. Euh, des pansements au visage des accessoires en métal enfin plein de trucs qui en 79 devaient crier je pense euh, je suis un méchant à mon ouais. avis tu vois le, le, le cuir les trucs un peu tordus et tout euh, quand on regarde ça aujourd'hui je trouve que c'est pas tellement leur style qui font peur parce que bah, les, les, les codes des méchants des bad guys ils ont bien bien évolué mais c'est vrai que dans les années 60 t'as tout le truc mmh. du, du loubar avec le cuir et tout qui fait un peu peur euh, euh, aux petits civils ça ça a un peu évolué mais, mais par contre les styles plus les attitudes euh, additionnées comme ça, euh, ça, donne un, ça leur donne un air complètement fou, quoi. Et puis bah, ils agissent comme des animaux. Comme tu vois, as dit, une meute. Euh, ouais, mais oui, ouais. c'est ça, c'est plus une meute qu'un gang. Euh, ils poussent des cris d'animaux, ils ressemblent à des bêtes sauvages enragées quoi, quand ils prennent des gens en, en, en course.
0: Surtout, il leur faut rien pour qu'ils prennent en, en chasse. Ouais. Tu vois. En fait, il n'y a aucune raison des fois. En
1: fait, il n'y a carrément aucune raison. Un peu comme des animaux, on le voit quand la femme de Max elle est euh, en leur présence. Mais en fait, c'est un peu tant que tu ne bouges pas ils te regardent un peu de loin ouais, et ça. tu vois si si la, per si la victime future victime se met juste à courir par exemple bah, ils partent euh, bah, comme des c'est de... comme des animaux Je quoi
0: au couple là c'est quand ils arrivent ouais. dans la ville là il y, y a le couple qui est dans ouais, leur voiture ils regardent mmh, il regarde, et à partir du moment où il y en a un des deux qui va qui démarre en fait démarre,
1: pour <rire> partir c'est fini ouais c'est ça
0: en fait c'est des T-Rex
1: <rire> ouais, ou, des, ou, ou comme un chien, tu vois, on se dit qu'il faut pas courir sinon le chien ne court après, bah c'est la même chose ouais. quoi. Enfin, Donc t'as vraiment ce truc. Euh... Animal. Ouais, carrément animal. Ou alors, comme un peu aussi des enfants qu'on n'aurait pas éduqués. Alors des enfants vraiment très méchants, mais. On, ils ont un peu pas de codes sociaux, quoi. Tu vois, c'est juste des gens violents et fous euh, en roue libre euh, bah, parce qu'il n'y a plus de règles. Ça fait un peu. Euh, ils, ont, ils ont un peu. Par exemple, tu vois, euh, l'aigle de la route au début dans la scène d'ouverture. Donc, c'est. Euh, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu le film, bah, c'est juste un fou du volant euh, qui n'a aucun autre but que de. Je sais pas, que de faire de la casse sur la route, quoi, en gros.
0: Et d'ailleurs, je me demande mmh. s'il n'y euh, a pas des répliques. De l'aigle du, du volant, l'aigle de, la de la route, pardon, qui ont été reprises dans des films de Tarantino.
1: Oh bah franchement, ça ne serait pas du tout étonnant. Là, j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait même pas.
0: Et fa en fait, quand je l'ai revu, il y avait un gros côté euh, euh, boulevard de la mort, un peu, tu vois. Ouais, mais carrément. Mais je suis sûr qu'il y a des répliques qui ont été reprises.
1: Bah, franchement, ouais, boulevard de la mort et Mad Max 1, il y a vraiment pas mal de trucs. Hein. Euh, et donc du coup, bah, celui-là, cet acte de la route-là, euh, bah, ça se voit qu'il est un peu fou et surtout qu'il est dangereux.
3: Il est un peu fou. Qu'il est
1: un petit peu fou. <rire> Mais ça se voit surtout qu'il enfin, il est extrêmement dangereux, quoi. Et pourtant, il se met à chialer dans la voiture. Oui,
2: instable, ouais. Euh,
1: dès qu'il comprend qu'on va l'attraper, en fait. Et moi, ça m'a juste fait penser, tu sais, à un enfant qui serait allé trop loin dans ses bêtises, qui voit qu'il va se faire rouspéter. Et du coup, bah, il perd ses moyens et il s'effondre, quoi ça fait un peu ça parce qu'il se met à pleurer vraiment comme un bébé
2: ou un animal aussi il a rencontré son maître et puis hop il se décompose ouais, aussi, et il se fout sur le dos quoi, quoi, ouais,
1: ouais c'est vrai bah, ouais, vraiment ça marche pour les deux moi j'aime bien le jeu de sa de, de la nana à côté euh... son visage se ce Elle ça lui dit qu'est-ce qu'il a <rire> parce que l'autre qui chiale comme un bébé c'est rigolo euh, le chef des méchants euh, aussi, il est... moi je trouve qu'il fonctionne bien. Et tu vois, tu me dis qu ont re... dans, ouais, dans Road, que dans Fury Road, c'est lui, je ne savais pas, mais je crois qu'il y a un truc. Euh, même si on ne voit, voit pas trop son visage dans Fury Road avec euh, maquillé, le make-up et, va... et le masque le, et tout. Masque. Mais euh, moi je le trouve assez flippant. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a terrorisé la première fois que je l'ai vu. Je, ah, ouais je... ah ouais, vraiment, il m'a terrorisé. Euh, petite anecdote vraiment. Euh, C'est mon père qui regardait ça parce qu'il aimait bien. On l'avait regardé un soir. Et le soir, quand je suis montée dans ma chambre, quand j'ai monté les escaliers, j'avais l'impression que, genre, on me poursuivait. Tu sais, t'as tout ce truc de course-poursuite-là. Euh... Tu sais, ils il traquent vraiment leur proie, quoi, dans Mad Max.
0: Vraiment une moto démarrée dans ta rue, c'était fini, quoi.
1: <rire> c'était un peu l'ambiance de la soirée, ouais. Et puis, moi, je trouve que ce méchant, il est d'autant plus. Fli... Il a un nom Est-ce qu'il a un nom Toe Cutter. Toe Cutter. Il, il coupe des orteils. Ouais, C'est ça tôt. Ok. Euh, et ben moi je trouve d'autant plus flippant que on le voit pas avoir recours à la violence lui-même. Et pourtant on voit bien que personne a envie de le contredire et aussi folle soient ses demandes d'ailleurs. Et, euh, et du coup tout ce qui peut se passer en off comme ça qu'on voit pas mais qu'on comprend, ça je trouve que ça lui donne une grosse force au personnage de tu sais ouais. de pas le voir faire des trucs dégueulasses, mais en fait tout le monde a peur de lui. Tu te dis alors c'est aussi facile, du coup, à mettre en scène. Mais n'empêche que je trouve que ça marche assez bien pour lui. Oui, il est charismatique. Oui. Et puis, oui, après, tu as aussi le, ouais, le charisme de l'acteur par-dessus ouais. le personnage. Oui, il marche bien. Moi, je trouve qu'il marche très bien, ce, ce méchant. Et puis, il a sa réaction complètement décalée encore. Euh, vous savez, quand la vieille le vise avec son fusil, là. Et euh, voilà, <rire> <rire> tu l'as très bien fait, Nico. Euh, il a une réaction un peu absurde. Il se met à hurler... Et dans un très mauvais jeu d'acteur volontairement caricaturé, il dit "I hate guns". Il a l'air complètement apeuré, donc il se fout de d'elle monumentalement. Il y a
0: un truc à Orange Mécanique un peu.
1: Euh, ouais. Ah, attends,
0: un... c'est sorti en quelle année Orange Mécanique Sorti avant Ouf,
1: Avant, je pense.
0: va <rire> peut être loin. Je pense qu'on n'est pas loin, mais <rire> ouais, je pense qu'Orange ouais, Mécanique ouais.
1: c'est un peu avant. Mais ouais, t'as ce ouais. truc du méchant, euh... enfin, pété de la tête quoi. Ils sont de tarés. Un peu ouais. En fait. Euh, et donc, ouais, ils agissent de manière euh, folle et peu prévisible, du coup. Ouais, 71. 71. Donc, ouais, bien avant. Euh, ouais, ils agissent de manière euh, folle et peu prévisible. Euh, le méchant, il parle calmement. Et de temps en temps, il y a des, des accélérations de rythme quand il en fait sur quelque chose. Et je trouve que tout ça, ça lui donne l'air, bah, déjà, barjot. Mais surtout, euh, incontrôlable, ce truc. Euh, vous savez, il est super calme. Et des fois, il accélère le rythme dans ses phrases et puis il ralentit. Et je trouve un peu, Tu sais pas trop quand ils vont péter, quoi. Il y a ce truc un peu incontrôlable comme ça. Et puis, ce qui les rend redoutables aussi quand même pour le spectateur et qui nous fait penser euh, au film d'exploitation à nouveau, c'est qu'ils ont une violence très portée sur le sexe, du coup. Il euh, bah, y a des agressions sexuelles euh, qui sont suggérées assez explicitement, euh, même de manière... Euh... Du coup, je trouve hyper impactante. Je pense euh, au, au gars là dans le couple de, de, de hippie là. On ouais, dans les
2: champs euh, sans pantalon. Hein, ouais.
1: Voilà, sans pantalon et surtout euh, spoiler alert, enfin pas spoiler, mais voilà, euh, trigger warning. Euh, ouais, puis il a, fin, il a du sang sur les fesses quoi. Enfin, c'est ouais. hyper. Euh, ah, J'ai ah, pas eu du sang
2: sur les fesses. Ah, si, hein, si. en
1: et en fait, euh, c'est vrai qu'on voit rien du tout de cette agression, mais juste de le voir là comme ça en train de se faire la malle, bah, c'est hyper. Euh,
0: et euh, d'ailleurs, ça hyper un peu impactant. Pensé, mais euh, dans le spectre. De notre très cher Johnny National. Euh... <rire> Peut-être
2: pas dire ça après sa mort, ce serait salaud de dire qu'il est séparé avec les fesses. <rire> sort, il y a aussi, <rire> euh, aussi des scènes comme
3: ça. Ah ouais
0: voilà, Ah bah ils ont là, vraiment pris spectacle. le meilleur
1: de Mad Max, quoi, super.
0: Voilà, euh, par exemple, à un moment, il y a une femme qui se fait attaquer par des chiens, mmh. et vraiment jusqu'au dernier moment, c'est elle. Et au moment où le chien la mord, elle elle tombe et c'est un mannequin qui apparaît, tu vois. Mais voilà, ouais, ouais, non, mais c'est. Ah ouais ok. Voilà. Oui, ah oui il, non, mais il a tout pompé à Mad Max. Hein. Il
1: faut vraiment aller voir ça. Hein.
0: Allez, le voir, <rire> allez le voir. Franchement, il y aura le lien quelque part, c'est promis. <rire>
1: euh, donc, euh, ouais, donc voilà, euh, des agressions sexuelles qui sont donc su suggérées euh, assez explicitement. Donc, comme je disais, de femmes, oui, mais d'hommes aussi. Euh, vraiment, ils, ils harcèlent tout ce qui bouge. Euh, les méchants, des fois, ils se lèchent le visage entre eux. Enfin, c'est voilà, il y a tout un truc hein, assez malsain comme ça, qui est installé avec eux. Et pourtant, malgré tout ça, selon le chef des méchants, ils agissent quand même au nom de la liberté. <rire> il le dit quand même, il le dit. Et, euh, et les flics, Max et les autres, sont une entrave à leur liberté. Alors c'est un peu, euh, c'est euh, euh, questionnable, je sais pas si ce mot existe, mais euh, ça soulève des questions philosophiques, bah, du coup, sur la liberté, sur la civilisation, sur les lois et les règles. Le film, il n'explore pas pas, pas très loin toutes ces questions là mais il y a, mais quand même la phrase est posée là et juste quand on regarde un peu comme ça avec du recul euh, voilà on se dit que Mad Max ça pourrait on pourrait euh, étudier ça en philo quoi presque ah, ça, ça tu vois cool. les lois et les règles la, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres je sais pas quoi
0: est-ce que du coup c'est pas plutôt ça qui en fait un film post apocalyptique plutôt que ce
1: truc de chaos
0: ouais tu ouais. vois ce truc de chaos, bah, en fait on dit clairement il n'y a pas de règles, pas de lois, plutôt que juste du décor entre guillemets.
2: Ça c'est la base du western aussi. Hein.
1: Euh oui. Ouais c'est vrai. Ouais. Ouais. Ah, il y, ah, y a un shérif donc c'est bien le western tu <rire> bah là t'as les, les flics ouais mais
0: les flics ils sont
1: un peu ils sont moyens
0: techniquement le shérif il est réglo
1: il doit l'être ouais dans le western ouais en Alors, général j'ai revu
2: Tombstone il y a à peu près il y a deux jours hein, je sais pas si vous avez déjà vu ça parle de, du règlement au okay, chorale il ouais. film ok corral, et là les gens pour se venger ils endossent le, la scène du shérif mais ils butent tout le monde et méchamment hein, parce qu'ils mm -hmm. se vengent et le shérif, il a bon il Et en face d'eux, il y a un autre mec qui a aussi une insigne de rangers. Et la réalité se situe où Donc c'est pas si clair ouais. que ça. Mm -hmm.
1: Ah ouais, donc y a, y a il y a bien un truc euh, western quand même euh, dans Mad Max alors. Et d'ailleurs, euh, à la mort d'un des personnages, je dirais pas lequel pour garder un peu de suspense <rire> si jamais. On a quand même Max qui dit qu'il essaie de trouver un sens à cette mort tout en sachant qu'il n'y en a pas. Euh, donc dans ce monde-là, il n'y a plus de sens. Euh, Max, au cours du film, évidemment, qui va vriller puisque on est donc dans le film d'auto-justice, donc il va aller faire justice lui-même. Et en fait, à ce moment-là, bah, les gentils, les gentils entre guillemets, gentils. Ag agissent comme des méchants. Il euh, y a même un personnage qui dit euh, un mécano qui dit euh, euh, c'est des fous, tout le monde est rempli de fous. Euh, voilà donc euh, c'est un peu les enfin voilà il y a plus de gentils plus de méchants plus de règles que tu veux dire
0: que les gentils sont devenus mades
1: euh, ah ah mais oui oh là là qu'est-ce que ce qu'est-ce que ce titre est bien choisi beaucoup mieux que
0: snatch euh... <rire> embrouille je sais plus
1: non tu braques ou tu raccou <rire> rac. mais je pensais pas à ça c'était c'est quoi le nom québécois de Mad Max que tu nous as dit tout à l'heure euh, Bolide hurlant Bolide hurlant. tu vois Bolide hurlant ouais, on peut plus euh, analyser euh... le film si ça s'appelle Bolide hurlant. Euh, alors pour finir, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais euh, si on veut parler un peu de mise en scène maintenant. Déjà la première scène, on est direct dans l'action. Euh, je trouve que en trois minutes, mais franchement même pas, on sait à quelle sauce on va être mangé dans le film. Quoi. Il n'y a, a pas de surprise, toutes les bases sont placées dès le début. On a ce montage alterné entre bah, le feu de l'action de la course-poursuite de l'aigle de la route là, euh, qui est une course euh, frénétique où la caméra embarquée vibre dans tous les sens. Les flics, qui parlent fort, ils crient, l'aigle de la route, ils hurle ils rient. Euh, et les plans s'enchaînent très très vite, même en termes de montage et de mouvement de cam aussi. Et de l'autre côté, on a euh, Max qui se prépare calmement. On le découvre euh, petit à petit. Je trouve que... Euh, alors maintenant, au aujourd'hui, en 2023, c'est le genre de scène qu'on a vu et revue. La découverte du héros comme ça, euh, d'abord les pieds, euh, puis enfin euh, voilà... Mais euh, n'empêche, moi je trouve que ça fait son petit effet, ça fonctionne quand même. Euh, C'est des plans qui sont, qui sont pour le coup lents et du coup mis en parallèle de la course, bah, ça donne une vraie force au personnage déjà parce que ça l'installe, ça le pose vraiment. Euh, mais ça donne aussi de la force à la mise en scène, je trouve qu'il profite encore une fois de cette variation de rythme pour instaurer une ambiance un peu, euh, bah, un peu de tension je trouve entre cette vitesse et ce calme plat plat. Euh, un peu froid et presque bizarre quoi dans une telle situation euh... ouais, mmh. je trouve
0: elle fait tu prends que les plans où du coup on le découvre petit à ouais. petit là tu mets une petite musique un peu douce dessus et tu finis par Mad Max le nouveau parfum euh... Ce oh c'est vrai ça ferait genre un nouveau, nouveau sauvage, sauvage. ah tu ouais ouais voilà. c'est
1: vrai c'est vrai que si on enlève le montage alterné, ouais. euh, oui, en fait, elle est douce. Ils sont doux, ces plans, ouais, ouais. quoi. Ils
2: sont tranquilles. Et en même temps, c'était vendeur parce que ce, cet acteur, personne ne le connaissait. Ah, c'est vrai celle l'introduit, parce que nous, maintenant, on dit, ouais, « Mel Gibson, mais ouais. à l'époque, c'était... Euh... » Et puis, il marche direct, il marche avec ses yeux bleus, là. Quoi. Enfin, ouais. on voit enfin les yeux et sa prestance, et il est bien annoncé avec ça. Je suis ouais.
1: ouais, je trouve que son introduction, elle, est, elle, elle marche très bien.
0: Et tu vois ça, dans Boulevard de la Mort, ça y est
1: euh je me souviens plus. Oui, on voit pas tout de suite euh, Mickey, Mickey Rourke, c'est ça Euh C'est Mickey Rourke.
2: Oh, Et 47, non 47, euh, pardon. Ah. Oh là là <rire> Et il a des yeux bleus aussi, ça, sera coupé coup, ouais. au montage. <rire>
1: Excusez-moi. <rire> euh oui, c'est vrai qu'on le euh, oui, on le découvre pas tout de suite, en effet. Puis il a il a lunettes de soleil je crois au début. Ouais. En plus et là, Mel Gibson, c'est pareil, là. quand on le voit en entier pour la première fois, il a ses lunettes de soleil. Et c'est seulement une fois qu'ils ont vraiment arrêté, je crois, euh, le mec, yeux. que là, il y a le petit travelling en, en... en contre-plongée. Euh... Donc oui, donc, euh, dès le départ, en fait, les plans s'enchaînent hyper vite avec pas mal de gros plans pour bien appuyer sur les actions euh, de type euh, bah, la, la main euh, à fond sur l'accélérateur euh, pour les motards, euh, le pied sur la pédale euh, pour les conducteurs de, de voitures, euh, la main sur le levier euh, de vitesse, l'aiguille de vitesse, vitesse qui grimpe euh, et en fait le rythme du film je le trouve assez effréné c'est vraiment du film enfin pour ça c'est vraiment du film d'action quoi et euh, bah dès la première scène on a déjà de la casse de la vitesse des dérapages de la fumée du bruit enfin vraiment globalement ça va très vite il y a aussi beaucoup de mouvements de caméra le cadre il est hyper vivant euh, parfois il y a des cadres même un peu étranges des fois on comprend pas trop euh, où ça veut aller euh, c'est assez irrégulier, mais en fait la caméra, elle est bah, super libre et je trouve que ça a quand même du sens dans la mise en scène.
0: Est-ce que c'est pas là-dessus qu'on peut dire que c'est un film post-apocalyptique <rire> J'essaie, j'essaie.
1: <rire> essaies de trouver pourquoi de ça. Trouver. Parce que l'herbe est cramée, c'est pour ça. <rire> non mais oui, mais je trouve qu'il y a une caméra euh, hyper euh, libre de ses mouvements. Et alors à tel point que par moment, ça peut faire un peu amateur, mais en même temps, c'est du petit budget. Donc on, on comprend aussi. Hein. C'est son premier film. C'est du petit budget à l'époque. Ça
2: crée un style aussi, sa mère de filmer les bagnoles Et aussi. Ouais, hein, bah, donc ou, donc, bah, du ouais. coup, maintenant, fait...
1: avec le recul, ça crée carrément un style, ouais. Et ouais, c'est ça, ce truc de... ouais la caméra est très, très libre. Alors, des fois, le montage aussi, il est très rapide. Du coup, des fois, ça fait un petit peu maladroit. Des fois, on n'a pas bien le temps de voir... Il y a un moment donné, il y a un plan sur un, un travelling, sur un panneau. Et en fait, on nous coupe le plan avant ouais. qu'on ait vraiment pu voir ce qu'il y avait lu sur le panneau. Mais s'il vient cadrer le panneau, c'est qu'il est important. Donc, des fois, ça fait des petites maladresses un peu comme ça. Mais en même temps... Euh... Bah, c'est charmant, quoi. Hein oui. Ça donne du cachet, je dirais même. On nous brusque un peu, mais on va dire que ça va avec euh, avec l'ambiance du film quoi. Et on a aussi pas mal de trucs. Tu disais tout à l'heure Valentin, on le disait en off, je crois, qui font très euh, horreur de série B quoi. Ouais. Des fois, il y a il vraiment quelques codes bah, du vraiment du film d'horreur euh, pour de vrai. Euh, je pense à la scène par exemple euh, quand Max il va voir Goose. Spoiler alerte. À l'hôpital par exemple. Donc la chambre, elle est franchement, elle est plongée dans le noir. Enfin, quasiment, elle est très sombre. Ça fait pas trop réaliste de la chambre d'hôpital, euh, avec juste une lumière orangée et une lumière bleue euh, très vif, un peu presque type néon quoi, euh, qui viennent euh, qui viennent des machines qui le maintiennent. Euh, bah, mmh. <rire> oui, oui. Spoiler, pas envie. Pas envie oui. euh, et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a la main de Goose qui sort, qui tombe du lit. Avec la musique qui fait Enfin, vraiment, la musique... Enfin, euh, je fais très bien euh, la musique de film d'horreur. Mais vous avez compris l'idée En fait, la musique, elle en phase complètement avec l'image. Après, il y a Max qui soulève le drap. Euh, là, il y a la musique qui hurle à nouveau le ta Mais encore plus fort, quoi. Vraiment comme dans un vieux film d'horreur. Euh, avec un petit travelling avance en contre sur le visage de Max avec les, les yeux écarquillés comme s'il avait vu... Euh, un fantôme, j'allais dire, un mort, oui, ça marche, euh, éclairé par la lumière, du coup, bleu, vive, quoi, comme ça. Donc voilà, il y a vraiment des, des codes comme ça du, du, du film d'horreur un peu, euh, ouais, série B, quoi. Et euh, on remarque aussi que la caméra, elle se calme uniquement dans les scènes où Max euh, est avec sa famille. Il euh, y a par exemple un plan où il raconte à sa femme un souvenir d'enfance. Ils sont tous les, tous les deux allongés dans l'herbe. Et ça doit être le plan franchement, alors j'ai pas compté mais j'ai quand même pas mal épluché le film et je pense que ça doit être le plan le plus long du film si c'est pas lui c'est peut-être ouais, le deuxième okay. mais vraiment c est, c est... moi j'étais choquée, je me suis dit mais, quand est-ce que ce plan il va se finir quoi parce que par rapport au rythme du film il est vraiment, euh, il est vraiment très long c'est vraiment le plan attend vraiment euh, la fin de la conversation quoi donc la mise en scène elle est assez claire le seul havre de paix dans ce monde de fous c'est leur famille quoi globalement et donc à part ces moments-là qui sont très rares, bah, le film, il, moi je le trouve quand même, le pari est réussi, il est quand même assez anxiogène, il y a un climat de tension et de chaos qui règne, ça c'est sûr que c'est réussi, enfin je trouve, <rire> euh, et là encore c'est bah, les variations de rythme dont je parlais qui sont à l'oeuvre, entre le très lent et le très rapide, entre les moments d'oppression et les courses-poursuites, c'est tout ça qui rend le truc stressant. Quoi. Dans Mad Max, il y a aussi beaucoup de musique, vraiment beaucoup de musique. C'est un film qui n'est vraiment pas très calme. Elle pose l'attention souvent. Et même, elle fait presque du euh, Mickey Mousing, parfois. Vous voyez le Mickey Mousing euh, de, Vous savez, quand, euh, quand la musique elle va sur les gestes du personnage, c'est ce qui était ah oui. ce qui est vachement utilisé par, ce qui était utilisé par Disney. Tu vois, euh, par exemple, une petite souris marche dans un couloir, ça fait... Toum, toum, toum", Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Euh, et bien, bah, il y a presque ça, des fois, franchement. Genre, quand sa femme, elle va se baigner dans l'eau toute heureuse. Bah, en fait, la musique, elle fait des petites notes légères, presque pas par pas. Donc, la musique, elle, est, elle, elle, elle colle totalement avec l'image euh, du film. Il n'y a pas de contre-emploi et elle est très, très présente. Et pour finir, euh, on a un peu parlé dans Little Miss Sunshine aussi. Euh, le véhicule d'un personnage, j'en dis beaucoup souvent sur euh, sur lui ou alors sur son état d'esprit au moment dans le film et donc sans surprise quand Max y part en vrille et eh ben il change de voiture et c'est à ce moment-là qu'on trouve euh, d'ailleurs ce qui est pour moi le plus joli plan de tout Mad Max. Alors j'allais dire tout Mad Max 1 mais presque tout Mad Max pour moi. Bon allez, en enlevant Fury Road. Euh, Lorsqu'il va chercher le, bah, le gros V8 justement dans le garage de la police, donc là il arrête de rouler avec la classique Interceptor, la voiture officielle. Il récupère un monstre de mécanique et ça veut dire clairement je change de méthode. Et en effet à partir de là, bah, Max n'a plus de limite pour se venger et survivre. Il le fera dans les règles de l'art ou pas de la revenge euh, de la vengeance pure et dure et il ne s'agit plus du tout de faire respecter euh, l'ordre euh, ou la loi quoi
0: juste pour revenir sur la musique ouais. euh, un petit truc que j'ai oublié de dire c'est la musique ça a été fait par brian may est ce que vous savez qui c'est brian may ah
2: oui, c'est producteur des... ça me dit vraiment quelque chose, chose. Ah, ça Alors en fait
0: euh... ah, brian, Hano,
2: ça.
0: brian may c'est le guitariste de queen
1: mais oh, voilà et oui, tu sais ça. que j'avais Queen oui. avec ah ouais. non en
0: fait ça n'a rien à voir c'est un autre Brian May oh,
1: punaise. Ah punaise bah, non là, mais attends ça commence il a... à faire beaucoup
2: l'ensemble
3: <rire>
0: il y a deux George Miller de Brian May vraiment je lisais comme ça des articles et je me dis attends c'est Brian May qui a fait la musique de Mad ça Night aurait été tout. fou ça je commençais à chercher des trucs je me dis mais il est pas australien et tout je comprends <rire> <me> mais <rire> encore en fait, une est fois c'est pas, le pas les mêmes tu allais
1: t'embrouiller avec des gars sur un forum si tu continuais euh, bon, pour finir, je dirais que Mad Max, c'est une ambiance, moi je suis hyper attachée à l'ambiance du 1, il n'y a pas, en vrai, si il y a une histoire, mais elle est quand même très simple, en gros c'est du gros revenge movie d'action, euh, que ce soit du côté des gentils, des gentils ou des méchants, tout le monde veut se venger d'un truc, euh, c'est un peu l'humanité dans tout ce qu'elle a de plus moche, quoi. parce que Max, bah, c'est pas non plus un enfant de coeur pour servir, pour servir ses objectifs, euh, mais l'ambiance est reconnaissable pour tout ce qu'on vient de voir, pour tout ce dont j'ai parlé. Le monde est complètement fou, chaotique, décalé. Et d'ailleurs, le scénario qui n'est pas très élaboré et la psychologie des personnages qui est un petit peu basique aussi, euh, bah, je trouve que ça fonctionne très bien parce que bah, ce monde-là, il n'a plus de sens du tout. Et, euh, et c'est ça, Mad Max, c'est le chaos dans le fond comme dans la forme.
0: Wow. Drop the mic. Pas mal, pas mal. <rire> Dans le salle post-apocalyptique. Voilà, <rire> exactement. Euh, bah merci Ninon, c'était fort intéressant.
1: <rire> de rien, avec plaisir. Je vais boire 4 litres d'eau maintenant.
0: Alors je vous propose qu'on passe aux anecdotes. Et j'avais dit qu'on parlait que de Mad Max 1, mais je vais un peu parler du 2 aussi parce qu'il y a une anecdote qui m'a fait beaucoup rire dans le 2, vous allez voir. Donc dans le 1, eh ben, en il fait, y avait tellement pas d'argent que tellement Ninon, tu nous as parlé de veste en cuir. Ouais. Non, en fait, il y a deux vestes en cuir dans tout le film. Il y en a une pour Mel Gibson, une pour euh, Goose, Steve Bisley, et tous les autres, c'est du faux cuir. Ah ouais C'est des vestes teintes, des vestes peintes. Des... Il voilà. n'y a pas d'argent dans le film. Y a pas ça ne se voit pas.
1: Non, en ça vrai, ça ne se voit pas trop. Euh,
0: tu parlais aussi de faux... De, tu disais euh, des, des bâtiments abandonnés. Ouais. C'était des vrais bâtiments abandonnés. Ouais. Voilà, on leur a dit... Non, mais là, ça, c'est abandonné, c'est bon. On va les <rire> Allez là-bas. Euh... Là. Voilà, <rire> <ouais. rire>
3: okay.
1: euh,
0: dans Mad Max 1, il y a 13 voitures détruites dont la voiture de George Miller.
2: Et vous savez qu'il y a un mort aussi. Ah non, ça, non. je ne savais pas. Alors il y a une scène de cascade où le cascadeur est tué et euh, le, enfin pour moi c'est assez glauque à dire mais c'est gardé dans le film. Et donc si vous voulez savoir, je vous dis à quel moment regarder.
0: Ouais. ouais. Donc bah, écoute, a, à la fin,
2: donc Mad Max il récupère le, le V8 là mm -hmm. et il part pour il pour les motos. Et il y a une scène il se présente face à eux sur un pont. Et là, les motos, il y en a deux qui dégagent, qui se foutent à l'eau en tombant du pont ouais. Et il y a un mec qui, qui, qui chute sur le pont et on voit sa tête qui tape le, ah, le bord du pont pour commencer, c'est pas fini Et là, a priori, ça allait encore et après, il rebondit, il essaie de se redresser et là, il est percuté par la roue avant d'une autre moto Et là, le, le gars, il est mort sur le coup
1: Ah punaise
0: Voilà,
2: c'est pour la partie glauque Post-apocalyptique hein <rire> Je crois que c'est du post-apocalyptique
1: <rire> Bonne ambiance, Nico, commerce Non, mais c'est fou. Je sais pas si j'aurais eu euh, le cran ouais. de garder ça, moi.
2: Bah pour la famille, tu sais c'est moyen. Ouais, je sais pas, ouais, ouais. Même quand je ouais. le regarde, ça me fait chaud. ouais quand tu bien. sais que ouais, ce n'est pas ouais. du fake. C'est euh, au ralenti, ouais. euh, la scène. Donc, il euh, y a le temps ouais. De, ouais. de bien ouais. voir ce qui se passe. Ouais.
0: Ouais.
1: Ouais. ah Georges, là...
0: Retourne écrire, <rire> Donc, euh, oui, il y a eu 14 voitures détruites, dont la voiture de Georges Miller, en fait, qui leur manquait une voiture. Il a dit, ben, moi, j'ai une voiture... La détruire pour le film, si
1: on la casse
0: donc il n'y avait pas du tout d'argent pour le film et du coup ils pouvaient pas engager de figurants, ça coûtait trop cher. Mmh. Donc par exemple, les premières séquences d'apparition de, gang de motards, gangs de motards, c'est des vrais gangs de motards et ils ont été payés à coups de pack de bière.
1: Oh, c'est génial!
0: Donc quand tu disais qu'ils avaient des tenues bizarres, c'était leur propre tenue. Ah. <rire> voilà, et donc à sa sortie ah, en, en 79 en France, le film a été classé X. Donc, il fallait aller dans des cinémas pornographiques pour voir le film. Ah, bon et, en... et en 83, quand le 2 est sorti, donc le 2 sort en 82 et il le modifie, le 1 en 83, il euh, y a une version censurée qui est sortie au cinéma. Et petit à petit, le film est passé en moins de 12, je pense. Au fur et à mesure du temps. Mais euh, ouais, chaud quand même. Enfin, ouais, c'est si un peu abusé. Tu vas avoir Mad Max, tu dis bon, voilà quoi. Ouais, un peu ah, abusé. pas bon ouais. quand j'étais
2: gamin, j'avais 8 ans quand elle est sortie, et c'était l'un de même moins 7 ans c'était l'interdit pour nous ouais, il y a bah, ouais. des trucs qui, oh, on avait envie de voir il y avait des grosses voitures on savait que ça allait être un truc terrible mais c'était strictement interdit ouais, ouais. et cela dit moi je l'ai vu euh, adulte le 1 et euh, j'ai vu les autres avant les autres c'est du, du post enfin du poste apocalyptique <rire> oui, et là c'est bon, c'est euh, pas encore du post apocalyptique et du coup ça ça fait appel ça c'est c'est un peu notre monde du oui. coup on est on se sent, sent toucher quand la, la maman se fait renverser avec le bébé on se sent touché, c'est des choses qui pourra arriver ouais. Ouais. et du coup il y a un côté malsain parce que euh, ouais. c'est un peu glauque mais ça peut se passer ouais. et, et moi j'ai mal j'ai mal vécu quand j'ai vu le premier je trouve ah, c'est comme film malsain glauque ouais, ouais. tandis que les autres ah, c'est mmh. bon c'est ouais. la qualité tu
0: avais plus que 50 et plus que la de... <rire>
1: <rire> ben, moi quand je l'ai vu je devais avoir je pense je vais avoir peut-être 10 ans ah, oui. mais ouais, quand geste, même hein. ça m'a pas mis euh, mais ouais. ce, ce que ce que t'évoques en fait vraiment je trouve c'est il y a vraiment ouais. il y a un vrai truc malsain mais d'ailleurs j'ai un, un truc à ce sujet si je sais pas s'il va le tu vas le dire ou pas Mais du coup, j'ai lu que George Miller, en fait, euh, il avait travaillé dans des, il travaillait dans des salles d'urgence euh, à Sydney, et en fait, il voyait beaucoup de blessures et de décès, et il voyait, il avait l'impression de voir de plus en plus euh, d'accidents de voiture. Et du coup, en gros, c'est pendant qu'il était là-bas, il a, il a croisé un, un gars qui faisait un peu de ciné, je crois, et euh, et du coup, il a imaginé une intrigue du coup inspirée de son taf d'urgentiste, quoi. Et du coup, à la base, il voulait imaginer euh, un personnage dénué de sentiments qui arpenterait les routes pour soigner les accidentés. Mais en fait, l'idée va un peu évoluer parce, euh, parce que, du coup, les gens ils disaient un peu que, que du coup, l'histoire serait plus crédible si elle se situait dans un futur proche, genre dystopique. Donc, c'est peut-être plus, peut ouais, plus ouais. dystopique que bon, post-apo pur et dur. Mmh.
0: Trop euh, Cronenberg faire Ah ouais. Franchement, pas euh, ouais, trop Cronenberg faire un film comme ça.
1: C'est vrai. Et tu vois, moi, je me suis dit quand même, parce qu'il y, y a Goose à l'hôpital et il y a, spoiler encore, il y a euh, sa femme aussi. Ouais. Et je trouvais que le plan, il était... Je trouvais que la scène, elle était un peu longue, que le plan, il était long et tout. Et tu vois, quand j'ai lu que bah, en fait, le mec il était urgentiste et qu'il a vu vraiment un peu tous ces corps-là, bah, ça a pris du
2: sens. tu
0: vois. il est arrivé au taf avec sa caméra et ses deux acteurs. <rire> bon, alors vous vous mettez là, on a 5 minutes.
2: <rire> mais cette idée vrai. des yeux, là, moi ça m'a traumatisé aussi. Les, les, les deux frangins, euh, ben, c'est son frère, oui, c'est ça. Le chef qui se fait tuer. Enfin, je spoil là. Ouais, vas-y. Vas ouais, vas Et euh, au début, la, la première scène où le, le gars qui est dans la voiture avec sa copine, ouais. euh, il, au moment de la mort, ils ont leurs yeux qui sortent de la tête. Oui. là. Et ça, ça m'est resté. C'est ah une ben, image. Oui. Euh, ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il a vu ça aux urgences J'ai un peu peur. Ah,
1: <rire> je sais pas. Oh, il y a peut-être un peu d'imaginer, de... mais ouais.
0: Bon, on peut après écrire Baby Happy Feet après tout ça Mais c'est clair. C'est vrai, ouais, c'est ça qui me... C'est marrant, hein, ce ouais. truc-là. Ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais. Euh, alors, je passe à une anecdote de Mad Max 2 qui vraiment... Alors, si elle est vraie, elle est incroyable. Donc, Mad Max 2, ça se passe entièrement dans le désert. Et euh, ils ont un peu plus d'argent. Donc, ils décident d'aller tourner dans le dessert de Broken Hill pour construire le décor. L'énorme décor qu'on voit mmh. là, voilà. Et en fait, ils vont tourner là-bas parce que c'est une zone où il ne pleut jamais. Ça faisait quatre ans qu'il n'avait pas plu. Mmh. Bah, il a plu pendant une semaine. <rire> Donc, si l'anecdote, elle je est laisse. vraie, je trouve ça fou. Ouais. Trouve ça fou. Et euh, Mad Max 2, c'est le préféré de Mel Gibson.
1: Ah ouais, voilà. ok. Ah, moi aussi. Comme toi. Mais c'est toi, Mel Gibson, Nico Je pense. Hein. <rire>
0: voilà pour les anecdotes. Alors, il y en a, je pense qu'il y a des milliers d'anecdotes sur Fury Road, mais du vraiment. coup, j'ai fait le choix de ne pas en parler et de me concentrer sur les... les premiers Mad Max. Au pire, on fera un épisode de Fury Road.
1: On peut. On verra, on verra. En août prochain. En août prochain.
0: <rire> euh, je vous propose qu'on parle des critiques du film qui sont sorties à l'époque. Et ben, en 82, Cahiers du Cinéma, ils ont écrit un article dessus, dans le ah. numéro 332 de février 82.
1: Donc sur le 2, alors
0: Non, sur le, non euh, sur le 1, 1. Ok. Qui est euh, indisponible sur Cahiers du Cinéma. Donc si Cahiers du Cinéma, vous m'entendez, envoyez-moi <rire> les numéros. Là. Je galère à les trouver, s'il vous plaît. Envoyez-moi des trucs. Personne ne <rire> les a. Je ne les trouve pas. S'il vous plaît, envoyez-moi des trucs. Donc je n'ai pas de critiques d'époque officielles. ok. Voilà, je pense qu'il faut qu'on parle que de films qui sortent récemment, parce que c'est des qu'il y ait du cinéma, ils ne veulent rien m'envoyer. <rire> Mais en me promenant un peu sur, euh, sur sens critique, suite que vous commencez à connaître, j'ai relevé 2-3 critiques que je vais vous lire, et puis on va en parler un peu. Donc, euh, petite critique de RVDSLMR. C'est ça, Mad Max C'est un peu le titre. « Voilà ce que toute personne honnête devrait vous dire après avoir vu le film. Mad Max dure moins de 10 minutes à la toute fin du film. » Entre temps, le personnage ne fait rien et le film s'étale pour poser un enjeu qui aurait demandé un quart d'heure au maximum. Mais non, il faut que Mad Max soit à peine responsable de la mort d'un membre de gang et que ses vilains copains motards veuillent se venger. Ce qu'ils mettront une heure à faire tellement ils sont occupés à se lancer des rires hystériques pour bien montrer qu'ils sont fous. Quand ça commence enfin et qu'ils zigouillent la famille de Max, Max devient Mad Max et tue tout le monde en 5 minutes, montre en main. Générique. Pas
2: complètement fou ah, euh, bah, ouais, Mais en fait. c'est pas faux <rire>
1: C'est ce que je disais. Enfin, en fait, l'histoire, elle est super simple. Elle est vraiment très, très simple. La
2: résolution, elle se fait ultra vite. Ouais. ouais. ouais la la ouais. plus belle scène de bagnole, c'est la première.
0: Ouais. Et en fait, est-ce que Mad Max 1, c'est pas un énorme euh, appel pour le 2 et le 3.
2: Bah déjà c'est la manière dont le personnage il est construit comme ouais. il, dit, euh, mmh. il devient fou à ce moment là et après le personnage du, euh, enfin, des autres c'est un personnage qui est, qui est fait et qui pour moi n'évolue plus Oui. parce que ouais. dans, dans les autres Mad Max il arrive, il se trouve dans une situation où il est emmerdé, on lui pique sa bagnole dans le 3, on lui pique, euh, il a plus d'essence dans le, dans le 2 mmh. et il veut résoudre son problème là il va être obligé d'aider des gens mmh. mais il ne les fait pas et c'est là l'anti-héros aussi, parce que Mad Max, pour moi, quand j'étais gamin, c'était le premier anti-héros connu. Ouais. C'est le ah ouais. type, il ne fait pas ça pour, parce qu'il est sympa, il fait ça parce qu'il a besoin de quelque ouais. chose. Ah, et dans le Mad Max sur Héros 2 d'ailleurs, il l'aide au début, il est accroché, ouais. il, il sert des gens pour s'en sortir. Mais à un moment, il va se dire, finalement, euh, je fais ça pour moi, mais si ça peut arranger les autres. Et là, c'est le petit côté qu'on se dit, ouais. il est sympa. Et à la fin, il se barre toujours en laissant tout le monde en plan. Dans ouais. le 2, bah, il, rep... il a eu, il a eu... Il a été payé en essence, il se casse et il laisse le gamin, euh, l'enfant sauvage. Mmh. Le ouais, l'enfant sauvage. Alors qu'on pensait qu'il aurait... il avait l'image du père, le gamin, il venait vraiment vers lui. Mmh. Dans le 3, euh, qu'est-ce qu'il laisse bah, Il laisse tous les gamins. Ils ouais. partent ouais. dans l'avion, là, et puis lui, il part, il est content. Et dans <rire> Furiosa, bah, à la fin, il se barre dans la foule. Ça y est, j'ai récupéré, j'ai fait mon, mon taf. Ouais, et lui, il change plus. Il a changé que dans le 1.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, euh, petite anecdote, je viens d'y penser. Vous savez pourquoi il n'y a pas le, la, la voiture dans le 3 mmh, Non. Bah, tout simplement, elle a été détruite. Ah, en fait, ils ont... il y a eu deux voitures. Ils ont fait que deux voitures, euh, la, la vraie voiture de Mad Max. Il y en a une qui a été envoyée dans un musée en Angleterre. Et ils avaient plus... En fait, elle a été vendue au musée. Ils n'avaient oh. plus de la toucher. Et oh la le deuxième le... a été détruite sur le tournage du 2. Et du coup, ils étaient très embêtés. Et ça coûtait trop cher de la refaire et tout. Et du coup, ils ont dit, bah, pas de voiture dans le 3. <rire> déjà Tina Turner, elle a pris tout le budget. <rire> pas, de, pas de... En même
2: temps, le train, c'était génial, le train. Là. Ouais. Le train le train C'est poursu une poursuite, il poursuivent un train Ah
0: oui. Et non, on n'a pas vu les mêmes films. Je <rire> si. le coup de l'air c'est <rire> euh, Je vais vous lire une autre critique de OJLOC. Euh, voilà, désolé si j'écorche les pseudos. En Faites plus simple aussi. « Vide de sens car le monde, entre guillemets, post-apo, est dictatorial, mais pas du tout développé pour laisser place à du néant. Une multiplication de scènes qui n'apporte rien comme les amourettes de Mel Gibson. » Même dans la mise en scène, c'est le néant, ça se passe dans une Australie de 1979, rien de post-apo. Donc on n'est ni en face d'un film post-apo, ni en face d'un film d'action, les quelques scènes entre guillemets d'action se résument à une poursuite entre une voiture et une moto jusqu'à ce que le mec en moto se casse la gueule tout seul. Beaucoup de gens ont vu Fururo avant de voir le 1, et du coup ça passe moins bien. C'est ce que je vous disais euh, mm. tout à l'heure.
2: Ouais, bah en même temps, le choc, en euh, 1979, c'est méga loin. Quoi. Exactement, ouais, Mais, euh, je ça. pense
0: c'est vraiment un film qu'il faut remettre euh, dans son contexte, parce que enfin. Enfin, nous du coup on sort de, de Fury Road entre guillemets bah et, ouais. euh, on voit Fury Road et tout
1: on se dit ah, mais tu vois comme Fury Road c'est George Miller qui l'a fait oui. tu te dis bien que c'est l'intention est la même bah c'est oui. juste que bah, tu remets dans le contexte 79 et ça fait Mad Max 1, hein, et dans le contexte de 2014 bah,
0: exactement
2: Fury Road quoi il me rappeler qu'en 79 comme tu l'as dit c'était classé X oui en plus ouais, oui, c'était
0: oui, oui. pas, pas anodin, rien hein. non plus non. Quoi.
1: donc, donc euh, ouais à ah, bien recontextualiser exactement. quoi
0: et du coup, est-ce que pour vous, Mad Max, c'est un, un bon film culte
1: Moi, dans ma culture cinématographique personnelle, je dirais oui. Okay. Après, pour le monde entier,
2: moi, je pense que je je pense oui. Que hein. oui. Ouais. Tout le monde connaît, ouais. quoi. Tout
1: Je monde, pense voilà. que oui.
0: Moi, je suis assez d'accord. Moi, je pense que, du ouais. coup, j'ai retravaillé un peu dessus. Je l'ai revu et il est un peu rentré euh, dans, dans, mes, dans, mes, dans mes films cultes et tout parce que, en fait, même si c'est pas un, un, on peut dire que c'est pas un super bon film, en fait. Mais il a apporté tellement de choses sur le après. Je pense. En fait, ouais. euh, il, a marqué,
2: il a marqué son histoire en fait. Il ouais, a il a
1: marqué. rien que pour ça. Euh, Sans ouais.
2: faire en passer par là, pour euh, il a chopé des sous, il a pu faire voilà, un milliard voilà, oui. beaucoup plus développé dans le ouais, jeu.
1: c'est ça, on est sur du petit budget euh, ouais. d'un mec euh, qui avait jamais rien fait, avec des ouais. acteurs qui avaient jamais rien fait. C'est ça. Donc, Et puis euh, il y a quand même
2: des scènes de bagnoles qui sont mythiques. Ouais. Hein. ouais. Et à ce propos, moi j'ai une anecdote aussi, ouais. parce que je, je me suis aperçu que ça faisait pas mal de décennies que je me faisais avoir, l'affiche du film a été super classe à l'époque. C'était hein, le type, il est sur sa voiture avec un flingue dans la main et son casque. Ouais. Bon, en fait, ouais. Gibson, il n'a jamais de casque dans le non. film, vu que pas un motard. Ah, c'est vrai bah, ouais. <rire>
1: <rire> <rire> Merci, les gars. C'est des génies au marketing.
2: Mais, ouais. Beaucoup d'amour pour les méchants. Enfin, alors L'univers, j'adore, parce que c'est quand même le seul qui arrive à créer de la science-fiction euh, avec des trucs raccommodés. On prend des, des... Donc, ouais. Ça se voit encore peut-être plus dans le, dans le 2 et le 3. Enfin, surtout dans le 3. Mm. Euh, Toutes les combinaisons un peu hiroquoises, parce que les méchants, dans le 3, c'est plutôt le style ou quoi. Ouais, ouais. C'est tout à base de pneus et de fer, de récupération, et que des objets de récup. Et c'est comme ça que la chef décoratrice avait, avait fait ça à l'époque. C'est que de la récup pour montrer okay. que ça a vécu. Et ça, c'était cool. cool.
1: Et puis, euh, moi, j'ai bien aimé que quand sa femme et la vieille dame, elles doivent prendre la fuite, euh, elles n'attendent pas max. Et ça, je trouve ça ouais. bien. Enfin, tu vois, pour l'époque et tout, le film il n'est pas forcément super en avance sur ces trucs-là, mais tu sais, elle reste pas. On voit des fois dans les vieux films, tu sais, elle va se planquer et elle attend qu'ils reviennent un peu machin. Mais là, <rire> ça me fait trop rire parce qu'elle prend le break, elle embarque la vieille et elle se casse, quoi. Genre, Max, il se démerdera. Pas oui, grave. Même avant,
2: même avant, elle colle, le, le, elle colle sa glace. Ouais. Euh, le, le méchant, il vient, il lèche la glace. Ouais. là. elle colle super, super, coupier, oh. euh, Ouais, super. Un coup de pied, ouais. mal placé. Elle écrase l'esquimau et elle se sauve. Oh, ouais. Et c'est là que l'autre, il essaye d'attraper ouais. avec ouais. sa ouais. chaîne et qu'il laisse la main, là. Ouais. Et c'est et elle reste
1: super calme et tout quand elle revient voir Max. Le personnage n'est pas si mal. Le personnage de ouais, sa bien, femme. Mais bon, bon, mais mal, il fait pas long feu. Mais... Ce plan m'a traumatisé, hein. vraiment le plan où c'est Ralsol où on voit juste les bécanes et la chaussure du petit et, le, et la balle. Je trouvais terrible ce plan. Ouais,
0: ouais, je comprends. Moi, je trouve un peu cliché, mais il faut reproduire.
2: Mais voilà, mais moi, à l'époque où je l'ai vu, tu vois, plus jeune et
1: tout, je le trouvais vraiment terrible, quoi. Tu imagines, en fait, le bébé, quoi. Enfin, tu vois, juste la petite chaussure. C'était un premier
2: plan avec un gamin aussi, ou qui traverse la route. Oui, bah, avec la caravane,
1: justement. Ouais,
2: au moment de la caravane, et les voitures, elles passent, et les parents, ils pensent qu'il est. Ouais, et l'autre, il est au milieu, et ce plan, il est génial aussi. Ouais, il
1: passe pile au milieu.
2: Il s'en sort, le gamin, ouais. Est-ce qu'il est si
0: mad ce mec
1: Il est, il est froid, il est calme en fait, juste... et un...
0: il sait juste de s'en sortir en fait.
1: Ouais, mais tu vois ça, ça correspond à ce que, est-ce que George Miller voulait au début Il voulait, tu vois, son intrigue de base, c'était un mec sans sentiment ouais. qui récupère les accidentés de la route quoi. Tu vois ouais, Bah ça, du coup on ouais. a ce truc ouais, de parce qu'il est hyper impassible même dans le mmh. deux avec le gamin
2: moi quand il fout le gamin en en dehors perches, de sa mais... voiture le gamin il... il rentre dans la voiture pour partir avec lui ouais. il le fout dehors mais ça m'a brisé le cœur tellement <rire> mignon ce gamin bon, sauf quand il lance son boomerang mais
1: euh... <rire> oui tellement mignon <rire> je m'y frotterai pas trop quand même ouais.
0: mais donc le coup du boomerang moi je m'attendais pas la première fois ouais hein. génial et puis la
2: réaction quand l'autre il essaie de l'attraper ouais. avec sa main à tous, les et os, tous les tous os, os, les tous os, os, petits os, doigts ils sont... font ils ils rigolent tous ouais c'est l'ambiance la et
1: tu vois par rapport à la critique du gars qui disait qu'il n'y a, a pas de scénario et que c'est vide c'est pour ça que je me suis demandé si c'était plus un film juste à ambiance parce qu'il n'y a pas grand chose mais... mais en effet je pense que vraiment l'ambiance et l'univers je trouve prend le pas sur ouais. l'histoire oui ouais. c'est sûr Carrément. mais c'est ça qu'on retient de Mad Max c'est l'univers quoi mmh. plus que oui l'histoire de euh, Vengeance voilà. ben bah, voyez Mad Max, <rire> si voyez Mad pas... Max. franchement si c'est pas fait euh, les... tous par lequel il pourrait commencer s'il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas vu bah en vrai,
0: euh, Fury Road 1, hein. Non, le 1 Le 1, il est dur, je trouve. Quand tu commences par ah, Fury... le plus... Pour
1: moi, c'est le plus dur, le 1. Pour moi, c'est ouais, le plus si dur. Si tu
0: commences par Fury Road, en fait, tu vas faire exactement comme nous, on a fait. Tu crois que tu es déçu Et vrai tu vas regarder, tu vas dire... Ouais, en fait, il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de... A pas de... Non, tu bon, vois bah, bah commencez pas
1: par, par, par le 2.
2: Commencez par, Et le bah, 2. par le 2, Et si ça vous
1: intéresse d'où vient Mad Max, vous regardez le 1.
2: Voilà. Et si vous voulez poursuivre ce que va devenir Mad Max... Le 3. Et le, et le 4. Et le 4 Le, 4. Furiosa, euh, ouais. euh,
0: le 5, pardon. Attends. Ouais, bah voyez, voyez, voyez Mad Max, écoutez, c'est cool. Et euh, surtout, mais ça, on n'en a pas parlé, mais il euh, y a une version de Fury Road en noir et blanc.
1: Parce que euh, George Miller voulait faire son film en noir et blanc à l'origine, je crois, mais il ne l'a pas fait. Pour des raisons techniques, j'imagine, ouais. à l'époque.
0: C'est ça. Donc, il existe une version de Fury Road. Dans... C'est la même version c'est dans pardon c'est pas la même version c'est pas juste qu'ils ont pris euh, le film et ils l'ont ouais. coloré en noir et blanc c'est du vrai noir et blanc
1: ils ont tout retravaillé, ouais, euh... ont tout retravaillé en noir
0: et blanc ouais. mais euh, c'est la même histoire c'est tout pareil mais il est en noir et blanc et mmh. moi je l'ai pas vu en noir et blanc encore je euh... je le possède en DVD mais je l'ai pas encore vu en noir et blanc ouais. la prochaine étape
1: mais en plus les couleurs sont tellement jolies dans Fury Road ouais. tu vois le désert orange et tout euh, les couleurs elles pètent vraiment quoi donc c'est marrant tu vois de le passer ouais. en noir et blanc euh... moi je savais pas par lequel commencer du coup j'ai regardé sur en couleur j'avoue je me suis dit, Mad Max 1, il est, il est, en, il est en couleur, vas-y, je, je continue sur ouais, la lancée
2: de la couleur. Euh, mais ouais. Et vous savez pourquoi c'était bien que ce soit fait en Australie Non, enfin, c'est peut-être pas ça exactement la question, mais grosso modo, George Miller, il a dit que grâce à un paysage du désert tout plat, ouais. il a pu tourner des scènes pas si vite que ça, et qu'on se rende pas compte parce que ça va pas si vite que ça. C'est-à-dire que on, la voiture qui bouge, on ah prend du oui. plan, tout ah ça, oui. et derrière le de... paysage, on peut pas ouais, identifier y a pas de... de... C'est ça, ouais. c'est tout et du ouais. vide. Et, et lui, ça lui a permis de, de, de donner des, une sensation de vitesse alors qu'elle n'était pas forcément. Ah ouais.
1: Bah ça, tu vois, dans un petit budget, c'est hyper malin ouais, bah, de apparente. penser un truc comme ça. Ou
0: alors, fallait il fallait qu'il fasse son film dans l'eau, ça aurait été pareil. ça aurait été <rire> Mad Max,
2: post-apocalypse. Mad... Waterworld, avec... Euh... <rire> ah oui, Waterworld. Hein ah bah ouais, voilà, ça
1: existe. Mais euh, oui, et d'ailleurs, seul... dans le 1, il y a un seul plan que j'ai remarqué qui est accéléré, quand même. Tu vois, qu'il y a une petite accélération. Et dans le 2, il y en a beaucoup. Y... Dans, dans le, le 2, il y, y en a plus. Il y en a un Ah plus. oui, oui. Qui sont accélérés. Ça tu vois, ça peu, bouge ouais. tout, euh... ah ouais. <rire> tout bizarrement. Ça se voit un peu. Mais ouais.
0: Bon, alors je pense qu'on en a fini avec Mad Max, là. Ouais. Et je vais laisser les clés du podcast à Ninon pour cette oh là là. fois. Puisque je ne sais pas de quel film on va parler la prochaine oh fois. Je vais laisser, euh... je vais laisser les rênes.
1: Oh là là, c'est trop de pression. C'est beaucoup de pression, vous n'imaginez pas Eh bien, la dernière minute du coup euh, du prochain épisode du mois de septembre On voit un jeune homme aux cheveux mi longs avec une écharpe rouge et des mitaines. Il est sur un parking et semble tenir quelque chose euh, au creux de sa main. Il ouvre la main et il l'amène jusqu'à son oreille. Là, on voit qu'il y attache une petite boucle d'oreille en diamant. Euh, il regarde autour de lui et se met à marcher. Et puis, on passe euh, sur un plan fixe, un plan large, où un homme en chemise avec des lunettes lit des copies dans une salle avec des bureaux. Euh, au son, on entend une voix off. Cut et alors que la voix poursuit, on voit un plan large d'un stade de foot. Le même jeune homme qu'au début s'avance du fond du champ au premier plan. Il porte des vieilles rangers complètement desserrées euh, euh, au-dessus d'un pantalon large et d'un long manteau qui lui tombe sur les mollets. Et alors qu'il s'avance, dans un geste convaincu, il brandit son poing droit vers le ciel. Au même moment, l'image se fige et c'est le générique. Je crois que je l'ai.
0: Ouais. Bah, on verra ça euh...
1: Nico faut pas dire si tu l'as
0: <rire> on verra ça le mois prochain si je l'ai ouais. ou si j'arrive euh, les mains dans les poches hein. mm -hmm. euh, merci beaucoup Nico d'être ben, venu ouais. j'espère que t'as passé un, un beau moment ouais, sympa, merci ça. pour euh, tes anecdotes euh, ah ouais, sur euh, Mad tes Max tes et tout ouais, c'était cool mm. euh, merci Ninon euh, de me mettre dans la merde pour euh, le mois prochain
3: <rire> oui sûrement. et
0: merci euh, pour ta chronique euh, bah, merci à vous aussi de nous avoir écoutés et, oui. et aussi merci pour vos retours, oui. bah, quelques retours déjà à gauche à droite là depuis depuis quelques mois et euh, bah, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Oui. Donc n'hésitez euh, pas à nous envoyer des petits messages, ça nous fait plaisir.
1: Et à partager autour de vous.
0: Oui aussi. Parce qu'on est super sympa. Voilà donc vous pouvez toujours nous retrouver sur euh, YouTube et euh, sur Spotify et euh, sur notre compte Instagram euh, La dernière minute. <rire> pas mal hein.
1: Est tout, tout est dit. Bravo.
0: Bon et ben bah, à bientôt. À bientôt au
3: revoir au revoir pour le mois de septembre